0: Alô, turma! São 19 horas e 33 minutos está entrando no ar nessa segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, a nossa tradicional live há três anos e seis meses. Toda segunda-feira, quando não tem jogo do Vasco, nós estamos aqui para falar do final de semana e da semana que se inicia e olha que semana. Eu falei isso aqui na semana passada, torcer para o Vasco é entrar numa montanha-russa e olha que não é aquela montanha-russa tranquila, aquela que não tem looping, aquela que não tem grandes quedas, muito pelo contrário. A montanha-russa do Vasco é de tirar o fôlego, é de trazer o estômago na boca. O Vasco começa mais uma vez uma semana difícil, mais uma semana decisiva, dependendo dele para se manter no G4 e seguir com o sonho de mais de 20 milhões de torcedores que mostraram hoje mais uma vez que independente de qualquer coisa, o amor é eterno pelo Vasco. Em menos de três horas, o torcedor do Vasco já esgotou todos os ingressos para a partida de sábado, seis e meia, contra o Novo Horizontino, sem saber do resultado de amanhã. O que é isso? Fidelidade, amor, vontade de ver o time, independente de quem vista a camisa. E amanhã, um jogo complicadíssimo, contra um adversário que está desesperado na zona do rebaixamento. Às sete da noite, em Ponta Grossa, do Paraná, o Vasco vai enfrentar o Fantasma, o Operário, que vem aí sem vencer há quatro jogos, vem de dois empates, destacado o empate contra o Bahia, em Salvador, mas voltou a tropeçar em casa diante do Vila Nova, e está aí na zona do rebaixamento, mudando de técnico, tentando sobreviver a essa árdua competição que é a Série B Nacional. E nós vamos falar sobre esse jogo, em que o Vasco vai ter um desfalque, o volante Yuri Lara, e provavelmente vai ter mais do que somente a mexida na volância. Outras posições devem ser alteradas para esse jogo. O que pode mudar? O que deve mudar? Qual clima o Vasco vai enfrentar em Ponta Grossa para essa partida? Quero que você dê aquela curtida esperta, que você pegue o link dessa live e possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Vem para o chat que eu vou registrar aqui com o maior carinho, o que você, torcedor do Vasco, é o que você mais merece. Carinho. O que o torcedor para sofrer, mas continuar amando como você. E a gente faz questão de dar o espaço para que o torcedor do Vasco possa estar presente aqui na live tradicional do canal Atenção Vascaínos. Estaremos ao lado do Emerson Rocha, do Bismarck Barreto Faria, que vai entrar às 8 da noite. Do membro do canal, figuraça, o gordinho do AV, Luiz Amadeu, estará conosco. E vamos ter uma convidada muito especial, a jornalista Railane Martins. A Rai, lá do SBT do Paraná, lá de Ponta Grossa, que vai trazer informações direto da cidade, do jogo de amanhã. Jogo cercado de grande expectativa. Vamos ter todas essas informações a partir de mais alguns minutinhos. Porque antes eu vou dar um recado muito importante para você. É um recado da Oluap que é um parceiro, parceiraço aqui do canal Atenção Vascaínos. A Oluap, para você que quer construir ou reformar, ela vai fazer uma grande promoção. Você tem uma promoção incrível. Precinho brigando com o descontão, isso você sabe. No atacado e no varejo, a Oluap, material de construção, é o melhor preço que cobre qualquer oferta. Então, para você que quer construir, preste atenção. Mande o seu orçamento do concorrente, para o WhatsApp, WhatsApp 021 991802370. Mas olha, não é só isso não. Nesse WhatsApp você vai falar com a Juliane. Fala com a Juliane. Alô, Juliane! 021 991802370 e você vai ter descontos. Os três primeiros vão ter desconto de 5%. E olha só as promoções da OLOAP que a gente vai trazer agora para você. Presta atenção, para você que está precisando de um plafon LED de embutir 18 watts, acima de 5 unidades, promoção de atacado pagando em dinheiro, unidade R$ 26,90. E tem mais, hein? Tem mais promoção, tem mais produto. Lâmpada LED bulbo, 9 watts, branca, acima de 10 unidades, você paga R$ 5,89 em cada uma das lâmpadas, promoção de atacado em dinheiro. E tem uma última promoção também, Serra Mármore, 1.300 watts, em dinheiro. Olha só, 220 volts, 127 volts, maquita grátis, dois discos. Você paga em dinheiro 389,90. Essa máquina é cara para burro. Ou então você pode parcelar em 12 de 38,99. 12 de R$38,99. Os três primeiros que mandarem recado para a Juliane. 021 9980 2370 colocando a palavra, dizendo para todo mundo, a Juliana atendeu, você fala, Avascaínos, e você vai ter o desconto de 5% em cima de qualquer produto. Esses que eu passei aí, você já tem desconto, mas 5% em cima de qualquer desconto, qualquer produto da loja, você tem mandando usar para Juliana. Vou repetir, hein, 021-998-02370, mas tem que botar lá, Avascaínos. Colocou Avascaínos, você vai ganhar esse desconto maravilhoso. 19h40, vamos então começar o nosso bate-bola, a nossa conversa, colocando convidados e participantes. Eu não vou chamar o Luiz Amadeu de convidado, porque ele não é mais convidado, né? Isso aí já é móveis e utensílios, a gente arrasta a cadeira, tá o um Amadeu lá de baixo, a gente puxa a mesa, tá o um Amadeu ali de baixo. Então, Amadeu já é móveis e utensílios, mas, Emerson Rocha, tudo bem, meu querido? Tudo jóia, né? Tudo mais perfeita, Tudo bem, né? tudo bem.
1: Voltou, seguindo, voltou seguindo. Boa noite para você, boa noite para é. a boa noite para Madeu, boa noite para todo mundo noite, ligado é. aqui no nosso canal Atenção Vascaínos. O oh, Flávio, até essa questão da postura do torcedor é complicada, né? Porque a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, nos nossos vídeos também, na nossa audiência. Você vê, por exemplo, a live hoje aqui, ó. tem quantas pessoas aqui agora com a gente aqui, ó. Um pouco mais de 800, quase 900 pessoas com a gente. Normalmente, essa live de segunda-feira tem sempre muito torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco está meio que magoado, chateado por tudo que vem acontecendo nos últimos jogos. Mas hoje, por exemplo, o Amadeu acordou, já me mandou a mensagem de esperança, eu já mandei uma mensagem também no grupo. Acho que tem que levantar o moral. A gente tem. Até ontem é, eu estava assistindo para poder fazer o Bom Dia Gigante uma transmissão do jogo. Operário e Vila Nova, no final do jogo eu estava custando ali a resenha de uma rádio lá de Ponta Grossa, e o pessoal falou: ah cara, já joguei a toalha, não vai conseguir subir, não vai conseguir ganhar do Vasco, não vai conseguir ganhar os outros jogos, vai jogar com esporte fora, ou seja, os caras já estavam já dizendo tudo para acabar, já o Operário, eu falei, caramba, o sentimento é o mesmo aqui no Rio de Janeiro em relação ao Vasco. Então a gente tem que levantar a moral, tem que buscar alguma coisa para poder se motivar, eu acho que o Vasco conseguiu uma vitória importante fora de casa, mas precisa fazer o seu papel, né Flávio?
0: É, é verdade. A gente vai ouvir, inclusive, daqui a pouco, o técnico do Vasco, Jorginho, porque o Jorginho até falou algo interessante. É engraçado porque quem está fora do G4 está mais animado do que quem está dentro do G4. Porque o Bahia, por exemplo, demitiu o Anderson Moreira faltando seis rodadas para o final. E o Bahia está aí, está lá brigando. É o terceiro colocado com 52. Se está ruim para o Bahia com 52... Vamos colocar aqui para baixo da tabela? Imagina só para operário, que só está 20 pontos atrás, com 32. Então é um negócio de maluco, cara, porque o Vasco está todo mundo desesperado. Os vascaínos estão à beira de um ataque de nervos. O Bahia demite treinador. O Grêmio numa aflição, todo mundo cobrando, porque o Renato botou time reserva no jogo lá em, em São Luís contra o Sampaio Correia o Cruzeiro é um o único que está de boa, está tranquilo, já está classificadão, mas é engraçado isso, é uma questão psicológica, aquela história do medalhista de bronze fica mais feliz do que o medalhista de prata, porque o bronze vence, o prata perde, só que a medalha de prata é melhor do que a medalha de bronze, então é uma, é uma situação meio esdrúxula, da mesma forma o operário, porque o operário fica nesse desespero, tem 32 pontos, está a 4 do Novo Horizontino, Vou dar a dica para Raia aqui, pela ela passar lá para o Matheus, para o técnico do Operário, é o seguinte: dá ajuda para nós, que a gente ajuda vocês sábado quanto Novo Horizontino aqui. Pronto? É tranquilo, pô. A gente faz aí um meio a meio, sem problema nenhum. Faz um Querida bem Raia, só pra gente. Faz um bem bolado. Só para a gente informar aqui que a tabela, a tabela, a rodada começa daqui a pouco, com dois jogos importantíssimos, a partir das oito da noite. O Guarani recebe o Londrina. O Londrina, que se vencer, empata em número de pontos com o Vasco. O Guarani está ali embaixo também com 38 pontos. Está desesperado. Sampaio Correia e Ponte Preta jogando em São Luís do Maranhão, onde o Sampaio Correia dificilmente perde. É o nono contra o décimo. O Sampaio, se ganhar, vai a 48. A Ponte, se ganhar, vai a 46. Bota mais pilha nesse negócio. Então, o campeonato está muito embolado. Railane Martins. É, eu, eu vou chamá-la de RAI. Porque ela me autorizou, viu? Porque o pessoal fica logo reclamando: ah, mas por que está chamando ela pelo apelido? Não é apelido. Eu perguntei: posso chamar de rai? Ela falou: eu adoro ser chamada de rai. Então, não tem problema nenhum. <risos> Alane, que é do SBT, é um prazer tê-la aqui. Aliás, gosto muito de sempre abrir espaços para mulheres. A gente tem um prazer enorme de ter tido uma companheira nossa aqui, a Jéssica Dias, que hoje brilha na ESPN, faz um trabalho muito bacana, saiu aqui do canal. Temos outras meninas que trabalharam conosco aqui. Para mim, o mundo era feito das mulheres, tá? Porque os homens, esses caras todos são muito chatos. O povo chato é o tal do homem. Mas deixa rolar. Alane, me conte aí como é que está o clima em Ponta Grossa para esse jogo de amanhã. Esse jogo que vai testar os cardíacos. Não vai ser fácil, não. Como é que está o clima aí para o operário, a cidade. Essa polêmica aí dos ingressos também majorados. O Vasco reclamando na CBF. Minha querida, prazer tê-la aqui. Muito obrigado, viu?
2: Prazer todo meu, gente. Boa noite. Estou muito feliz por estar participando aqui com vocês, claro, num momento muito ruim do Operário, né? Eu trabalho aí como setorista, acompanhando o Operário dia a dia, fazem mais de quatro anos e, poxa, esse é disparado o pior momento do Operário, né? Em Série B de Brasileiro, o Operário está desde 2019 na Série B, né? agora aí com mais de quase 75% de chance de rebaixamento, então um jogo realmente de desespero por aqui, depois do empate contra o Vila Nova, realmente muita gente desanimou, muita gente desacreditada, tá difícil aí manter as esperanças, né, até porque o operário trocou de técnico na virada de turno, aí retornou o Matheus Costa para tristeza de muito torcedor que esperava aí, um nome diferente, né, de uma característica diferente, aí tem o retorno de um antigo treinador que já não havia dado tão certo por aqui, muito empate, um estilo de jogo diferente, e aí o Matheus Costa em 12 jogos agora só tem duas vitórias, eu particularmente gosto dele, gosto do trabalho dele, acho ele um cara extremamente dedicado, esforçado, acompanha o treino, mas não tá dando certo, não tá conseguindo fazer esse time render, e aí o Operário tá nessa situação, só, vendeu, só venceu o Náutico, né? Que é o, o Lanterna e Londrina, que aí é um time em outra situação, mas também toda a questão de, de ser um clássico, né? Do interior do estado aqui no Paraná, um jogo com muita rivalidade, também gol no finalzinho, mas só venceu esses dois jogos. E eu acho que mais do que a vitória para garantir, né? Para tentar se manter vivo ainda, essa vitória amanhã para o Operário seria interessante por conta de estar sendo um péssimo mandante, né? O quinto pior mandante. Tá jogando muito mal em casa, talvez isso é, seja um fator interessante para o Vasco observar também. O operário em casa não está conseguindo ser forte, né? Tem essa questão dos ingressos, até a gente conversava antes. É, o operário, é, na lei, ele não pode tornar o ingresso mais caro para o visitante, né? Isso é proibido, não é legal. Então, o que o clube fez, na verdade, foi voltar o preço não promocional, justamente nesse jogo, né? Eu acho que até uma estratégia aí, por por conta de lei de oferta e da procura, porque aqui tem muito vascaíno, né? Eu acho que tem muita gente que vai para a torcida visitante mesmo, que mora aqui em Ponta Grossa. E aí eu acho que o clube teve essa, essa estratégia, que não é muito legal, mas de cancelar a promoção aí para o público e fazer todo mundo que vai para o jogo sem ser sócio, né? Que vai comprar ingresso, pagar R$ 150,00 inteira e R$ reais meio.
0: Rai, qual é a capacidade do Germano Krieger? Quantos, quantos torcedores cabem?
2: Cabem em 10.100 e alguma coisa. Até na semana passada eles fizeram uma campanha, né, o próprio marketing do clube, para tentar levar 10 mil pessoas para o estádio contra o Vila Nova. Um jogo que a previsão era de chuva. Muito difícil né, levar 10 mil pessoas, o máximo de público que teve no Germano Krieger foi 6.500 num jogo que era um jogo comemorativo do aniversário do Operário contra o Grêmio, que estava ali na melhor fase do Grêmio, né? O Operário perdeu por 1x0 aquele jogo. Foi o recorde de público 6.500. Contra o Vila Nova, nessa campanha aí de 10K no GK, vieram 4.000 e alguma coisa. Só que o estádio Germano Krieger é um estádio, assim, visivelmente pequeno, né? Então as pessoas ficam muito próximas ali, não, não tem aquela questão de... 4 é, é, mil pessoas aqui parece muita gente porque é uma estrutura mesmo pequena que acaba deixando a galera muito reunida e aí facilita essa impressão de estádio lotado você vai ver, se tiverem 4 mil pessoas ele vai dar a impressão de que a casa já está bem cheia
0: Então oh, o Vasco teria a, 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 a carga de 1.100 ingressos a princípio, o torcedor do Vasco Isso aí. é 10% você tem informação se os ingressos foram vendidos, como é que está a procura para esse jogo de amanhã? Vou
2: ficar te devendo se foram to todos vendidos, mas hoje teve fila na loja do Fantasma à tarde, né? A, a venda de ingressos ela é na loja ali anexa ao estádio. A gente recebeu várias fotos aí de pessoas fazendo fila, não só, eu acho, para o setor visitante, mas muita gente quer assistir esse jogo, é jogo contra o Vasco, dificilmente, né, se a gente olhar... Para a situação da tabela hoje, dificilmente o Vasco vai voltar para Ponta Grossa ano que vem, porque o Vasco provavelmente que o acesso e o operário está muito vi. perto da série C, então quando é que o Vasco vai voltar para cá, né?
0: Deixa eu te perguntar eu uma só... coisa, Raipo. São duas, Deixa eu só, só pedir... duas informações: são duas partidas só. Ano passado, o Vasco jogou, vai ser a segunda partida do Vasco no Germano hum. Cristo, porque ano passado o Vasco hum. jogou e perdeu, e vai jogar são cinco jogos só na história desse, desse confronto. Diga, Emerson.
3: Não, eu queria
1: perguntar para a Rai pelo seguinte, porque eu assisti o jogo Londrina... Oh, desculpa, é, Operário e Vila Nova é na última rodada... É, e, por exemplo, o próprio Júlio, que estava narrando o jogo, falou assim, cara, com certeza o Operário não é mais uma das equipes que deve cair pelo time que tem, pelo futebol que tem, pelos jogadores que tem. O que aconteceu nesse meio do caminho? Porque, assim, a gente olhando pelo menos do papel, o time do Operário é um bom time. Até mesmo em alguns jogos mostra algum tipo de futebol. Esse mesmo jogo do Vila me chamou muita atenção pela questão de competitividade. Um time que corre o tempo inteiro, tá ali marcando. Tudo bem, pode ser tecnicamente um time tão bom assim, mas é um time que, pelo menos dos outros que eu vi adversários do Vasco, o operário tá de longe de ser um dos piores para estar tá na zona de embaixamento. O que aconteceu nesse meio do caminho?
2: Pois é, eu, eu te diria que se eu não fosse jornalista, agora eu falaria que, na minha opinião, muitas, muitas atitudes não profissionais por aqui nessa última temporada. Né? Eu acho que faltou um pouquinho mais de profissionalismo na tomada de algumas atitudes. O grupo quebrou muitas vezes, né? Para você ter uma ideia... O artilheiro do operário na temporada, que era o Paulo Sérgio, um cara que custou dinheiro, né? O operário teve que aumentar aí a folha salarial. O Paulo Sérgio, do nada, rescindiu, foi embora aí nos últimos dias, né? Não, não continuou por aqui, mas desde o início da Série B já vinha é, dando a impressão de que não queria estar por aqui mesmo, né? A gente nunca entendeu e ele também evitou tudo que pôde de dar entrevista, né? Eu tive poucas oportunidades de conversar com ele, em coletivas, por exemplo, e aí o segundo cara no quadro de artilharia, que foi o Marcelo, saiu daqui também numa polêmica, treinador, dedo na cara, no meio da partida, transmissão, uma coisa que tem muito torcedor que acha que foi a partir desse momento que ficou ali é, explícito alguns problemas de grupo que o Operário tinha, e aí muita, muitas pequenas polêmicas que eu acho que foram minando, mas principalmente a, a construção, né, do elenco nessa temporada. O Operário, a gente pensa... Claro, o Vasco também tem muito isso, mas eu acho que merecia ter a sua identidade um pouco mais respeitada. Eu acho que na formação de um elenco, você tem que pensar ali na característica do clube mesmo. O Operário é um time que ele, ele tem uma identidade de raça, de briga... É, precisa ter a, a sua história um pouco valorizada. E aí eu acho que na formação do elenco a gente trouxe alguns jogadores que não têm essa identificação com o clube, sabe? E aí não, eu acho que não ornou mesmo a construção do grupo. Eu acho que tem bons atletas, mas que é, ao longo da temporada esse grupo não, não, não se fechou e não deu tão certo ao longo das partidas. Eu acho que por essa questão de identidade. Isso, minha opinião particular, tem muita gente que fala aí que que é o elenco mais, a gente fala mimimi, né, de todos os tempos do Operário. Não sei, não sei te dizer, assim, o que foi que deu tão errado. Talvez o técnico não tenha acertado o treinador, a gente tem que dar o braço a torcer e falar, ó, oh, não deu boa. Eu acho que o Operário investiu, tentou colocar dinheiro, tentou trazer um, formar um grupo forte, mas que não deu certo, e eu acho que dificilmente, independente se continue na Série B ou na Série C, dificilmente... É, terá atletas uh, aproveitados para a próxima temporada, e, com exceção do Vanderlei, que brilhou e se continuar na Série B, eu acho que o Pelário vai tentar fazer uma força, né, um desfalque importante para amanhã, mas foi disparado o melhor jogador da temporada.
4: Oh, Rapaz... Oh, Rai, eu queria fazer uma que, pergunta. Que,
0: que boa declaração, hein? Quem te Pode viu e
2: quem te vê, hein? Amanhã o Vanderlei... É. Pelo... É.
0: Pela... Não, porque o Vanderlei é. aqui foi uma tragédia. Uma tragédia. É que eu Os perguntar. responsáveis pela queda do Vasco, não pelo fato do Vasco não ter subido ano, ano passado. O Vanderlei, foi um negócio assim impressionante. E fico feliz porque ele me parece ser um bom profissional, um bom cara, né, um cara correto, um cara Agora eu acho que o time, o time do Operário tem alguns jogadores muito interessantes. Eu acho o lateral esquerdo o Fabiano muito bom jogador. Eu acho o Reina um excelente meio, um camisa 10 muito diferente daqueles antigos. O Fernando, como é que é o Fernando nome dele? Neto? Fernando...
2: adoro, eu acho ele muito Fernando bom. Neto.
0: Neto. Meia canhoto, número 8, muito bom jogador. Enfim, tem bom jogador. Jogou no Bacá, Jogou, e é um time que não deu liga. Agora, concordo com o Emerson. Eu vi o jogo contra o Vila e vi o jogo contra o Bahia. Contra o Bahia, o operário achou dois gols no desespero do Bahia. O Bahia tinha tido um gol anulado antes, tinha metido já uma bola na trave, mas aí, futebol é assim. Numa escapada, acabou fazendo um a zero, se eu não me engano, foi gol do Reina. E logo depois, fez um segundo gol. E aí você vê a fragilidade psicológica do time, você não consegue segurar, não consegue. O zagueiro o central, o Dirceu, se eu não me engano, muito bom jogador, mas chegou uma hora que ele estava numa insegurança, que ele estava dando bico para tudo quanto é lado, espirrando o taco, desesperado, aí tomou um gol no final. Eu falei, vai tomar um gol. E segurou até os 50 minutos, quase venceu o Bahia e Salvador, e conseguiu pelo menos um pontinho. Injusto você dizer, não, o Operário não jogou nada, e eu vi Operário e Vila Nova. Eu liguei para os meus amigos aqui, para os nossos parceiros aqui, eu falei, ó, se o Operário jogar como jogou contra o Vila Nova, ganha do Vasco. Se o Vasco jogar como o eu Vasco acho. tem jogado, vai ganhar. Porque eu pode gosto. não ter um time assim, ah, pô, tecnicamente, mas eu vi uma alma no time, uma, uma vontade, uma determinação. Agora é aquilo, a bola está batendo na canela, o cara tenta fazer uma jogada e erra, está inseguro, a torcida está sem paciência nenhuma. Tem um atacante que era do Brasil de Pelotas, que foi, se eu não me engano, para o Inter, que tá aí com vocês. Eu acho que é Felipe Garcia. Esse, esse menino eu acho que é, um ele, ele tá né? é, é um ótimo o, jogador.
2: O Paulo Sérgio. Recindio, o Paulo Sérgio rescindiu. O Júnior Brandão, que foi o autor do gol contra o Londrina, né? No finalzinho ali, a última vitória do operário. Foi, foi Júnior. Não, foi o Felipe Garcia. Foi o Felipe Garcia, o autor Sim, do, uhum. do gol do Londrina. E, e aí o Júnior Brandão machucou depois do, do jogo aí, antes do Vila Nova, foi contra o Bahia. Bahia. Era desfalque de e aí o Felipe Garcia que em origem é um atacante pelos lados, né? Tá jogando aí como centroavante pelo pelo por opção do Matheus Costa e eu também fez o gol que foi anulado uhum. agora
1: contra o Vila Nehari. Ele também fez o gol Exatamente,
2: é, Felipe Garcia. Uhum. Oh, então, que, e, ó, Matheus faça sua pergunta. Oi, diga. Pode fazer. Pode, pode falar, falar Raí. Tá? Diga, não, não,
3: não, não
2: fala, fala, pode falar. Então pode Terminou, falar eu ia falar assim, que nem a, se, se existe sorte ou azar no futebol, o Operário nem sorte tem, porque esse gol aí poderia ser o gol ali de uma, quem sabe, reação do Operário na Série B, a bola saiu antes do cruzamento, não, não tem nem sorte.
1: <risos> é Vai ter
0: sorte a partir da 34ª rodada, fica tranquilo. Da... Na outra.
4: sorte. Fala, Madeu. <risos> Boa noite, Flávio. Boa noite, Emerson. Boa noite, Rai. É um prazer boa estar noite. aqui com vocês. E boa noite a essa galera fantástica que assiste o nosso... Esse canal, como diz o nosso amigo Wagner Pinto, esse canal aqui que é fantástico. Oh, Rai, eu vejo o Operário hoje como o Vasco em 2021. Né, trouxe, trou... O Operário contratou alguns jogadores experientes. Tem até o Arnaldo, né, que é lateral direito. Sim, ele, ele jogou, jogou aqui no Rio, jogou aqui no Botafogo. Ele jogou Série A, Vanderlei. Aí, veja bem, como eu já fui goleiro, eu vou sempre bater nessa tecla de goleiro. O Vanderlei ano passado, porra, ele saiu daqui, eu tava doido para pegar o Vanderlei. Só que o cara tem 1,90 e pouco, fica difícil. Mas aí, quando ele saiu do Vasco, vou, é, o operário contrata o Vanderlei, sabendo do que ele né, não fez uma boa atuação, não teve uma boa atuação aqui no Vasco, não fez um bom campeonato brasileiro, aí vem para operário. A torcida do Operário gostou da contratação dele? Sem jogar esse ano. Tô falando quando o Operário contratou o, o que foi a, a repercussão? Ah, isso que eu queria saber. Então eu não sou maluco, então, nem Flávio, nem Emerson.
2: Eu, eu acho que eu e muita gente cornetou. O que, o que acontece? O Operário tem um goleiro ali, que é o goleiro que vai jogar amanhã, que é o Simão, que foi ídolo né, na conquista dos títulos do Operário, Série D, Série C... Foi um goleiro importantíssimo e tem muita qualidade, né? Eu falo que a, a saída de bola do Simão, por exemplo, eu acho até melhor que a saída do Vanderlei. É, mas aí o Vanderlei chega e, gente, não tem assim. Você assiste aos jogos, você pensa, o que esse cara tá fazendo na Série B? Ele salvou o Operário em pelo menos metade do campeonato. Se não fosse o Vanderlei, o Operário estaria hoje pensa, um ponto por, por rodada, né, 32, 32, rodadas, 32 pontos. Em muitos desses jogos, foi o Vanderlei o cara que salvou, a gente reclamou até, que todo jogo era ele que dava entrevista, porque todo jogo ele era o melhor da partida. Então, a gente teve muita dificuldade no ataque, e isso que tivemos jogos, tipo, Grêmio, 5 a 1 o cara poderia ser massacrado, né, tomou cinco gols, mas a gente não via a responsabilidade dele, sabe? Teria, era sempre assim, ah, tomou muitos gols, mas se não fosse o Vanderlei... Ele, foi, ele, tá, ele vai muito bem aqui, sabe? Tanto que é uma preocupação para amanhã. O, o Simão jogou só um jogo na temporada que foi contra o Vasco, porque o Vanderlei não pode jogar. E por que, que
4: Essa, ele não joga amanhã? A lei do, é do Waze é complicada.
0: Algum, é alguma situação contratual ou é lesão? Por contratual. O não jogando amanhã. O Vasco não é contratual. É Ah, tá. E o Simon,
4: é porque a lei do Waze é, é fogo, né, Flávio? Flávio.
0: É, não mas ex. Ex. Eu nunca vi. Eu nunca vi lei do ex-goleiro. Porra, seria a primeira <risos> vez, mano. Porque geralmente lei do não, ex.
1: Já não, já é a segunda vez.
4: Não, mas a lei é, do ex é. eu já vi. O Fábio, quando saiu do Vasco, foi pro Cruzeiro. A lei do ex, quando o Vasco foi jogar lá no Mineirão, ele fechou o gol. O Vasco <risos> perdeu o jogo.
3: Ô <risos> Rai,
0: é. oh, querida, eu queria que você me desse uma ideia de time, qual é o time que vai jogar, já tem uma uma ideia de escalação, qual é o clima na cidade, e se de alguma forma, você pode ser sincero, não tem problema nenhum, até porque a gente aqui, sabe, extremamente claro e democrático, é... o torcedor do Operário, ele tá confiante pro jogo, porque vê o momento difícil do Vasco, assim, não, gente, amanhã dá, ou não, também tem essa descrença grande quanto ao time local, e a galera também não tá com essa motivação toda para esse jogo.
2: Vou ser, vou ser sincera, tá? Vou ser sincera. Opa, o operário ah, joga eu... melhor, joga muito melhor. A gente tem essa impressão, já várias rodadas. Já perguntei para jogadores em coletivas. Eu tenho a impressão de que o Operário joga melhor, jogou os melhores jogos. Bahia, time de G4, Cruzeiro, jogou muito bem, só perdeu pro Cruzeiro por causa de uma falha do Rafael Chorão no meio-campo, que saiu o gol do Cruzeiro. Se o Operário não tivesse tomado aquele gol, gente, a história do jogo poderia ter sido diferente. Então, eu particularmente acho que o Operário joga melhor contra esses times é, grandes, enfim, de nome, né? O Vasco é um gigante, então, óbvio, eu tenho essa impressão de que o Operário vai jogar melhor. Os jogadores jogam com mais vontade, enfim... É... Tem essa, essa questão. Agora você me pergunta, o torcedor do Operário tá otimista? Não, não vou te falar que é mentira, né? É, o torcedor do Operário criou a expectativa lá no jogo contra o CSA, que era um confronto direto, o Operário não venceu em casa. O Operário enfrentou o Guarani, adversário direto na zona de rebaixamento, e não venceu em casa. Agora recebeu o Vila Nova também, o um adversário direto, aí o treinador tentou usar aquele argumento, né? Não. O Vila Nova tem uma das melhores campanhas, então o Operário vai jogar melhor, joga melhor contra time que tá bem. Não deu certo, né? Até fez um bom jogo, mas de novo, faz o gol primeiro e não sustenta o resultado, porque tá muito nervoso e muito pressionado. Então, é, essa questão da pressão também prejudica muito o Operário. É um time nervoso, a gente percebe. O time tá jogando bem, sai na frente e fica muito nervoso. Então, a questão do otimismo, é muito difícil de falar que sim. Eu acho que a maioria da, do torcedor já aceitou que vai ser muito difícil conseguir permanecer na Série B. É óbvio que tem, as, tem ainda 18 pontos em disputa, mas o cenário eu acho que não é otimista. Hoje teve entrevista coletiva. O Paulo Vitor, ali, autor do gol do jogo contra o Vila Nova, falou que o grupo está fechado. Enfim, que, que internamente... né Existe esse, esse foco ainda, essa crença, né? O próprio treinador também falou que vai acreditar até o final, mas o torcedor não está no seu melhor momento. E a questão do time titular, uh, o Matheus... principalmente oh, o São Paulo e Correia. Principalmente uhum. por conta do, do momento, né? E da pressão sobre ele, eu acho que ele... Não quer, óbvio, ser o treinador do rebaixamento do Operário Pela história que ele construiu aqui Por gostar, por amar né, muito a instituição, o clube E aí ele tá tentando agora dar sequência né, ao time Então eu acredito que vai ser um time muito parecido Com o time que jogou, com o time que entrou contra o Vila Nova Até porque foi o time que se repetiu aí nas últimas quatro rodadas Mas, quem sabe, possa ter alguma surpresa Acho difícil, né? A gente tem a ausência do Vanderlei e talvez o retorno do Júnior Brandão, né, que ficou fora no último jogo. Mas eu acho que muito provavelmente seja o mesmo time o Chorão, que entrou então contra o Vila Nova. Chorão pode, pode ser dúvida, Chorão, porque o, tem o retorno do Ricardinho também. Ricardinho foi banco no último jogo, porque voltava de lesão, né. Então, o Ricardinho é um cara que é de muita entrega. Eu, eu colocaria ele no meu time titular, mas aí, talvez o Chorão possa dar lugar ao Ricardinho.
0: Agora, uma pergunta. A tendência seria Simão, Arnaldo, Dirceu. Quem será o quarto zagueiro? Quem joga na quarta zaga?
2: Renier. Zer, Zer, é, Dirceu
0: e Renier. Renier, Fabiano na esquerda. O meio, o volante primeiro, quem seria?
2: O meio é, do último jogo. Rafael Chorão, Fernando Neto e
4: Reina. E Reina,
0: e Reina. E na frente, qual, qual a tendência?
2: Na frente, Felipe Garcia de 9, Paulo Vitor de um lado, Giovani Pavani de outro. Giovani Pavani também é uma surpresa positiva, porque o técnico anterior, que é o técnico que está no esporte, o Claudineiro Oliveira, não conseguia né, jogar com o Giovani Pavani e o Reina no mesmo time. Agora ele tá, o Matheus Costa está usando o Giovani Pavani de 11.
0: Entendi. Querida Raia, primeiro eu queria agradecer, aliás, o Sampaio correu faz um gol, um negócio inacreditável. Os caras fizeram um gol de lateral, gente. O cara bateu um lateral.
2: Eu Poveda... falo, essas coisas não acontecem com o operário. É, nem com Aconteceu o com o
1: Vasco agora. Sim, 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 sim. O Vasco, o Vasco tá fez o gol de um... lateral. Exatamente. O cara bateu, o goleiro falhou, gol... o André fez goleiro
0: o gol de do... O goleiro do o Londrina entregou, bom. é verdade, mas o Poveda, que é artilheiro do campeonato, foi, antecipou os zagueiros da Ponte Preta e fez o gol com um minuto e tanto. E com dois e meio, Guarani e Londrina já jogam no brinco de ouro. Ah, eu queria que se você quisesse divulgar suas redes sociais, porque a galera no chat aqui, porra, quem é? Pô, quero seguir, quero não seguir. Manda para nós aí, por favor. Prazer enorme tê-la aqui. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado Ô, pelo, pelo, pelo tempo. E acima de tudo, parabéns pelo seu talento e por tanto conhecimento. Volto a dizer... Principalmente no jornalismo, cara. Eu sou fanzaço de todas as mulheres. Todas as que fazem jornalismo. Eu tô sempre acompanhando, porque eu sou muito favorável. às narradoras, às comentaristas. Acho muito bacana. Vocês têm que ganhar espaço mesmo. E muito espaço, tá bom? <risos> Ô, Flávio, aqui no grupo o pessoal começou...
1: Quem é quem? Eu falei, minha irmã,
4: respeita. Tá vendo a beleza, pô? Igualzinho. <risos> Esse pessoal não tem jeito, cara.
0: E cara, eu sou, chama... é muito oh, muito eu, eu sou chamado... O eu, eu sou chamado de chato, porque eu, eu sou chato, tá? Mas é porque eu não tenho paciência pra isso, cara. É porque as pessoas só olham assim... Ah, ela é muito bonita. Sim, ela é muito bonita. Não é o problema. Mas fez, to... fez o trabalho correto. Okay. Aqui Trabalha mesmo. bem, cara. É ótima é uma profissional, gente. E se ela não fosse bonita? Como é que faz? Vocês iam achar ruim? Não tem paciência para isso, cara. Pô, sério? Não tem paciência para isso? Tudo bem? Pode dizer que eu sou chato, que eu sou ranzina. Não tem paciência para isso, cara. Tá certo. Sabe, hum. É difícil, cara. Muito difícil. Mas vamos eu lá. É pai Parabéns, de menina também pra dá pra explicar. Também. É, eu sou pai de menina também. Bonita como tá você certo. também, meu querido. Vamos lá.
2: Ah, obrigado, gente. Olha, muito gostoso conversar com vocês, né? Quero deixar a minha admiração. Muita gente assistindo a gente. Estou muito feliz. Uh, para quem não pegou o comecinho da live, eu sou apresentadora aqui do show de bola no SBT, Rede Massa em Ponta Grossa. Meu Instagram é arroba Railane Martins, R-A-Y-L-A-N-E, Railane Martins, sem o Ido Martins. E estamos aí todo dia trabalhando ao vivo, cobrindo operário ferroviário, aguentando aí essa fase que não é nada fácil, mais de 70% de chance de rebaixamento, mas ansiosa para o jogo de amanhã, espero que seja um bom jogo e que não seja aquele jogo ruim que termina no empate, que a gente já está cansado de empates por aqui, né? Espero que seja um jogo pelo menos é, emocionante, bom de se assistir e que vença aí quem tiver melhor.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não, sei, eu não sei se o empate é ruim, não, tá? Porque do jeito que a gente tá aqui, cara, são oito derrotas seguidas. Se vier um pontinho, eu vou ficar feliz, cara. Eu vou abrir uma champanhe amanhã, pode ter certeza. E deixa eu
2: te falar, deixa eu te falar, tanto o Operário quanto o Vasco tem uma vitória nos últimos cinco jogos, hein? Tudo é bem verdade,
0: que o cenário
3: é, é bem vestido. É, 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 é verdade,
0: é verdade. Ai, querida, um beijo, muito obrigado, viu? Ela Parabéns pelo obrigada, trabalho. Deus, prazer. Já, já deixou. E já. que você não tenha tanta alegria amanhã, que a sua alegria ser no final de semana. Deixe um pouquinho para nós aqui, tá bom? Beijo, fique bem. Mas tá?
2: acho que não vai dar para vocês não, hein? Boa sorte, <risos> ali, bom trabalho. Vou continuar aí na audiência, beleza? Valeu.
0: Fica bem aí, um grande Valeu, abraço. Rai. Boa noite. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado, querida Railane Martins, do SBT de Ponta Grossa, que trouxe informações sobre o Fantasma. Rapaziada. Nossa Senhora, cada dia que passa eu fico mais aflito, cara, tá doido, gente, que situação que o Vasco deixou a gente chegar, hein, que coisa não, boa, Flávio, tá, né.
1: Não, é impressionante como, assim, é, é, as, as histórias meio que se misturam, né, cara, o, o,
0: a questão do, do, do emocional, do... Eita, travou o nosso Emerson lá, travou, travou, só para informar, 6 minutos e 4, em Campinas, Guarani, 0, Londrina, 0... Opa, voltou. Sete minutos e vinte e seis em okay. São Luís do Maranhão, Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0. Fala Emerson, o que travou aí? Diga aí. Não, eu estava dizendo que como é que as, as
1: histórias meio que se misturam, né? A questão do emocional do time, a questão da torcida tá desconfiada, troca de treinador, é impressionante, cara. As histórias só muda a camisa e o clube, né? Só... O, o, o,
0: o... É verdade mesmo. É verdade, cara. É verdade. É incrível você vê. o Bahia, cara. Bahia tá acima da gente, trocou, demitiu o treinador. Todo mundo e feliz falar, que demitiram. Soltaram fogos. Ah, pô, todo mundo feliz, porque, pá, cara, não é um, é um sei quem é isso. Cara, impressionante, impressionante. Gol da Ponte Preta, hein? Não, gol da Ponte Preta não. O rapaz, deu Parece mão. Do gol do Londrina, deu não? mão do Não, gol da Ponte Preta. Não, eu tô vendo aqui a Ponte Preta. que eu não consigo ver dois jogos. Gol do, seria gol do Ribamar, Emerson né, Rocha. Mas Aí, não foi ó. gol do Ribamar. O juiz. Eu o juiz tô juiz em live e o Ribamar cara. quer fazer gol. Ah, vamos lá, ver no vara aqui, cara. Tem que botar o VARzinho, ó. ó. ó Bom, o Ribamar pulou. Agora, se ele botou a mão, cara, eu vou te falar, desculpa, tu é burro pra caramba. o Ribamar é muito burro, cara. Com todo o respeito. Porra, tem VAR, Ribamar. Pelo amor de Deus, cara. Ele é de uma falta de cabeça. O cara vai estica o mãozão e mete o gol, cara. O Ribamar. Pelo amor de Deus. Rapaziada, são 20 horas e 10 minutos. Tô esperando chegar o nosso Bismarck aí pra gente poder falar. Agora a Raio pintou um clima aí que amanhã vai ser pedra lá, hein? O negócio vai ser brabo lá amanhã. Vai ser oh, apertado, hein? Tem uma
1: informação hein, aqui, hein? O, o, ah. o pessoal, o Juninho do Machão da Gama, acabou de mandar mensagem aqui agora, ele tá assistindo lá e falou o seguinte, Emerson, até agora ainda há ingressos pra torcer do Vasco pro Germano Krieger. Então, assim, no site, o pessoal que quer assistir o jogo ainda tá conseguindo comprar. Então, não acabou, pelo menos, pra, pro setor do Vasco. É, cara...
4: Eu agora... queria falar uma coisa pra vocês. Falando. Cara, é sempre no jogo do Vasco, quando o Vasco vai jogar fora, né? os donos, os mandantes, sempre gostam de aumentar o ingresso, né, porque sabe que a torcida do Vasco enche até em Marte. Só que, é porra, aí a CBF tem que tomar cara. jeito, cara. Pô, vocês tem que tomar jeito, eles, meu Deus.
0: Eles jogaram o Miguel, negócio de promoção, que eles estavam fazendo promoção de 30 a 15, aí vão dizer que acabou a promoção nesse jogo. E, e, ah. e a gente deu aqui a informação: no jogo do CSA foi um absurdo tão grande. Que os 10% da torcida do Vasco pagou metade da renda. A torcida do Vasco, mil e poucos, pagou a renda. Metade da renda, vamos lá, a renda foi 500 mil, 250 mil foi da torcida do Vasco. Só que a torcida do Vasco tinha 10% no estádio, porque os caras meteram a mão no jogo. É um absurdo isso, cara, isso é uma sacanagem. É, é duro mesmo, é muito duro. 21, deixa eu dar uma passada aqui no chat, no chat dos tarados aqui, o pessoal tarado, todos os tarados aqui participando do chat com a gente. Mário Sociai mandou um superchat aqui, grande abraço, meu querido. Kleber Vascon Simão, é muito bom com os pés, que bom. Mara que ele seja bom com os pés e péssimo com as mãos, o goleiro do, do operário. É... Grande abraço, Carlos777, bora secar já, já secar o Londrina. É, cara, tem que secar o Londrina, tá 0x0 zero zero lá em Campinas. É... Josemar Vidal, a ver, poderia contratar a Raia, excelente profissional. Ela cobra o operário, cara, Eu não entende nada de Vasco, fique tranquilo. <risos> José Mar Vidal que manda um time aqui. Tiago, Léo, Conceição, Bosa e Edmar, Barbosa, André Figueiredo, Marlon Ipec e Guinaldo. Meu time para amanhã. A gente vai falar do provável time do Vasco que vai ter tem alterações. Tem dois superchats aí, Flá. Vai ter alterações. Cara, eu estou passando aqui. Tem o nosso, o nosso Mário Ciociai. Ah, e tem o Claudinei tem o Cl Oliveira, Cl Cl que não Cl é, o Neves será Neves. Que é o treinador. E o Márcio Não Pena. é o treinador, não. Boa noite, é difícil, mas vamos esperar o amanhã. Força, Vascão. Grande abraço. Obrigado, Claudinei, pelo carinho. Pela atenção, quem mais que mandou o superchat aqui? Mandou agora, Márcio né? Penha. Tô... Não, Márcio Penha. Não, mandou mais Penha, cedo, cadê? Márcio Penha. Não, já não apareceu Ele sabiado mim, mais não. esperançoso. Vamos, Vascão. Aí, ó, tá na tela. É isso aí, Amadeu. É o Vasco todo. Grande Márcio Penha. Um grande abraço, meu querido. Grande é Márcio. Marco Antônio Gouveia. Meu Deus, tô em Portugal preocupado com o Flávio. O que é que eu faço? Não é preocupado comigo, não, cara. Fico preocupado com o Vasco, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, não, cara. <risos> É, Rodrigo Moura, boa noite. Impressionante quantos jogadores que não jogam nada no Vasco, quando saem, melhoram. Mas acho que depois que tiraram aquele bicho enterrado, melhorou. Cara, eu tenho saudade nenhuma do Vanderlei. Nenhuma do Vanderlei. Zero. É, eu. Me lembro, é do, eu. Me lembro do Vanderlei, aquele jogo contra o Remo lá em Belém, lembra? Aquela lembrança lembra, que eu tava lá. lá. Ah, eu tava porra. lá, foi a pandemia. Me revoltou Brincadeira. aquilo. Brincadeira. Não, o jogo de lá de Belém. O lá de Belém, porra.
4: O então de Belém. de Belém eu tava lá. Eu estava em Belém, eu fiquei porque não podia assistir o jogo. Nós ficamos num bar em frente, ou bairro não lá, quem conhece bem Belém sabe. Fiquei lá assistindo, foi quando alguns jogadores, que eu não vou citar nome, ficaram de sacanagem lá. Que a gente começou a xingar eles, eles começaram a ficar zoando lá. Mas é isso, isso é o Vasco do é... ano passado.
0: O Emerson, foi dizer que a menina é sua irmã. Os caras estão dizendo aqui se fosse irmã do Emerson, ela era careca. <risos> <risos> Data vento, mas
1: não, não. as duas irmãs são ter ah, muito
0: cabelo. É, é. Marcos Antônio, Flávio é chato. Sou. Para essas coisas, sou chato mesmo, meu parceiro. Fábio Figueiredo, fica mais cinco minutos. Não, ela já foi. Ela tinha que fazer janta, foi. amigo. Foi fazer... Ela mora sozinha, tinha que comer lá, coitado. Nelson Fernandes, Flávio, me adiciona aí no grupo. Poxa, sou mesmo há duas semanas. Olha o Sérgio Kindy. Kinder Ovo, cadê você, homem de Deus? São 20 e 13 vou dar uma faturada agora com a Gigante da Colina, com os amigos Wallace e Marco Romano, tem recado novo da Gigante da Colina aqui no Rio, Guadalupe, é, Nova Iguaçu no Top Shopping e no Aerotal na Barra da Tijuca e também com o querido Wallace lá em Manaus. Roda aí, tanto daqui do Rio como de Manaus, as chamadas da Gigante da Colina.
3: Galera da Atenção vascaína. eu sou o Diogo. Falo aqui da Gigante Aerotal, melhor loja da Barra da Tijuca. Estarei mostrando para vocês as promoções das novidades, Vem comigo! Temos esse casaco novo de R$ 369,90 por R$ 299 ,90, tá? Tem um bolsinho aqui também. Vou falar para vocês da reposição da regata Urban. Tá? A mais procurada. Aquele dia de todo mundo. Acabou de chegar. Temos todos os tamanhos. Tanto do casaco. Quanto da regata. Ó, enviamos para todo o Brasil também. tá Temos Instagram. Telefone da loja. WhatsApp. Vou mostrar para vocês o nosso lado feminino. A gente só fala do masculino. Não é, não, Flávio? Então, vem comigo. Chegou a nova. Né? Entramos em outubro. Apoiando a calça do Outubro Rosa. Tá? Temos também... Camisa nova, jogo 3. Vou falar pra vocês rapidinho do copo também, tá? Que é referente à camisa. Show? Só entrar em contato com a gente. Grande abraço. Valeu, Flávio.
0: Aqui no Rio, barreirafc.com.br, em Manaus, paixãovascaína.com.br, no Instagram em Manaus, arroba gigante da colina Manaus e no Rio pelo WhatsApp 021-96996-2662 ou em Manaus, 092-99187-1335. Um grande abraço ao Marco Romano, ao Alas e também ao grande Márcio Romano que manda ver e durante a semana está aqui. Com, com a gente nos programas no Aveneus, sempre a gigante da colina, lá de Vila Isabel, do Parque Shop enfim, tem muito lá em jacaré o homem manda em Jacarepaguá Grande abraço a todos esses guerreiros, batalhadores, que buscam sempre fazer o melhor pelo Vasco. Bom, só para atualizar aqui, 15 minutos do primeiro tempo em Campinas, o Guarani vai empatando com Londrina em 0x0, 0, e Sampaio Correia e Ponte Preta jogam em São Luís do Maranhão, 16 minutos, 1 a 0, Sampaio Correia. Gol do Gabriel Poveda Não valeu do, 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 do Não, gol do Ribamar, não. Foi um mãozão danado. Meteu um mãozão, tamanho dele, porra, aquele mãozão grande, né? Mãozão cheio de Fule. dedo do Ribamar. É, o Ribamar, tudo não tem jeito, não, hein? Classificação: Cruzeiro 71, Grêmio 53, Bahia 52. Vasco 49, Sampaio Correia indo para 48, hein? Sampaio Correia está assumindo a quinta posição. Ituano 47, Londrina 47, Esporte 46, Criciúma 46, Ponte Preta e Tombense com 43. Eu vou até aí no máximo se a Ponte perder hoje, eu acho que a Ponte também foi para o Vinagre. A ponte e caiu. amanhã, jogos... Já é, a Ponte cai amanhã. Eu acho que tem jogos importantes amanhã que a gente tem que registrar aqui. Brusque Esporte, lá em Brusque, jogo desesperado, o esporte não ganha fora de casa desde 16 de maio que ganhou o jogo da Chapecoense lá em Chapecó, então também fora de casa o esporte é uma gracinha o jogo do Vasco, o Grêmio pega o CSA Senhor de Si, na certeza de que vai ganhar, e o jogo entre Vila Nova e Criciúma, o Criciúma que tá na nona colocação, mas joga contra o Vila, que tá fazendo uma ótima campanha, cara, vem fazendo uma ótima campanha, e também, Náutico e Tombense e Novo Horizontino e Bahia Jogo importante, Novo Horizontino e Bahia. Além de conclusão da rodada, na quarta feira nove e meia da noite, Cruzeiro e Ituano, jogo em que a torcida do Cruzeiro já comprou mais de 50 mil ingressos. Eu duvido, Eodó, que o Cruzeiro não joga a Vera para ganhar do Ituano na quarta-feira. Vai ganhar,
4: né, Madeu? Vai jogar, vai tirar Com pé certeza. nenhum, não, né? Não vai tirar nada, vai ganhar. E é aquela história, né, Flávio? A gente fica aqui, poxa, torcer para a Ponte Preta empatar, Torcer para o Guarani ganhar do Londrina. Torcer para o Cruzeiro ganhar do Ituano. Olha que ponto nós chegamos, cara. Isso, para mim, é inadmissível. Não tem como a gente ficar aqui. Porra, torcedor do Vasco, 20 milhões. Como diz os portugueses, 20 milhões de adeptos para nós. 20 milhões de torcedores. A gente fica aqui gastando dinheiro, pegando chuva, sabe, vibrando, torcendo, apoiando, comprando produto. E esses caras dentro de campo, desculpa o que eu vou falar, não fazem nada. Não fazem nada. Ah, jogou melhor do que o do ano passado. Mas para mim, estão deixando a desejar. Foi o que você e o Erso já falaram sobre isso, inclusive no nosso grupo. Sobre o lado emocional desses atletas. Eu acho que eles deveriam realmente, sabe, procurar um psicólogo. Acho que a psicóloga do Vasco não tá dando, não tá surtindo efeito. Na boa, cara. É. Porque esses jogadores, eu vou falar uma coisa para vocês com todo respeito aos profissionais eles são uns bundões. Eu vou falar que eu já estou de saco cheio. Eu sou um cara otimista, eu sou um cara que acredito no acesso, mas oito partidas sem arrancar um ponto fora de casa, isso para mim é inaceitável. Mas, para mim, tá, quem está falando aqui é o Luiz Amadeu, o torcedor. Eu estou falando e bota a culpa no seu Carlos Brasil, no seu Jorge Salgado. Eu vou falar isso toda hora. Ficar 18 rodadas sem treinador... Isso aí, como eles dizem, processos. Processos, para mim, é juízo, é advogado. Não tem, não tem processo. Tem planejamento e organização e métodos. Eles não tiveram. Acreditaram que o Vasco não vai subir, tranquilão. Aquelas dez primeiras rodadas com o Zé Ricardo, líder, tranquilo. Duas vitórias depois com o Emílio Faro. No jogo contra o, o, o Náutico lá no Arruda. E no jogo contra o Cruzeiro aqui no Maracanã. Aí, maneiro, 12. E, e o restante? E os 18? fazer experiência com o Mauricinho e, e, e efetivar Emí, Emílio Faro, pelo amor de Deus, gente. O meu desabafo é esse. Eu estou completamente chateado com a aceitação do Vasco. Eles erraram, estão errando pela segunda vez o planejamento dentro do, dentro do futebol. Estou falando dentro do campo. Eles erraram para mim. É o meu desabafo, Flávio. É o meu desabafo é Emerson Rocha.
1: Não, e tem um detalhe, por exemplo, que a Rai trouxe, Flávio, porque ela disse o seguinte, ah. que o operário acaba saindo na frente e não consegue, não consegue segurar o resultado. O Vasco não vira um jogo desde a Série B do ano passado, na terceira rodada. E o Vasco também jogando fora de casa, contra jogos, por exemplo, contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, contra o Bahia, contra o Cruzeiro não, contra o Bahia e contra o Grêmio, saiu na frente e acabou não conseguindo segurar o resultado. Né? Ou seja, mais uma vez a gente tem que ficar nessa situação de quem vai sair na frente? Vai ser melhor pro Vasco sair na frente e ficar tranquilo? Não sei se vai ser tão assim também, né? É complicado demais.
0: É, mas tem que ganhar amanhã, cara. Tem que ganhar amanhã, tem, tem que ganha. fazer resultado amanhã, tem que jogar, entendeu? Não dá para ficar se lamentando eternamente. O Vasco Talvez jogar se até no demais. nervosismo
1: do adversário, né?
0: É, eu também acho, tem que ser inteligente. Agora, é engraçado, porque eu tenho uma informação hoje, Amadeu. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você sabe qual foi o jogo que o time do Vasco mais correu por GPS, por estatística? Jogo que o time mais teve distância percorrida. Que mais, assim, despendeu energia e correndo pra burro. Alta velocidade. De todos os jogos do Campeonato Brasileiro, qual foi o jogo que o Vasco mais correu? Tem ideia?
4: Flávio, eu achei que o Vasco correu contra o Londrina, no um campo pesado. Eu acho que ele correu bem. Apesar de a gente ter empatado com Londrina. E vou falar um outro jogo. O um jogo contra a Tombense aqui no São Januário. Eu acho. O jogo,
0: o jogo que o Vasco mais correu, mais correu, foi o último. O jogo contra o Londrina, Londrina é... por, por medida, é por GPS. É informação científica, não é informação de chute, não. O time do Vasco percorreu a maior distância no jogo contra o Londrina. Foi o jogo que o time mais dispendeu energia. E não é trotando, não. É velocidade, tá? Isso aí não, é dado estatístico. Eu tive essa informação hoje. Então, o jogo com o Londrina foi o jogo em que o time mais se emprentou, mais se empregou, perdão. Foi o, time, foi o jogo que o time mais correu atrás. Foi esse jogo contra o Londrina. E não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer por conta de preciosismo, de falta de capacidade de fazer os gols, porque senão não poderia ter vencido. Poderia ter conseguido é. vencer o Londrina. Você que quer não ver? Venceu. Você quer ver
1: um detalhe? Já está aqui no chat, pessoal. Ah, então, está correu errado. Gente, Olha quantas oportunidades de gol o Vasco criou, cara. Não foi correu errado, eu, pelo contrário, muito pelo contrário, acho que correu até certo. O Vasco criou pelo menos de de cabeça, sim. oito grandes oportunidades de fazer. Não foram oportunidades pô, chutou de fora, não, oito oportunidades de fazer o gol. A incapacidade e a e, e a inabilidade de fazer o gol que para mim foi o que mais que mais pesou. Não é questão de ter corrido errado, não é questão de ter jogado mal, pelo contrário. O Vasco criou oito jogadas, oito claras jogadas de gol e não acabou acontecendo colocar a bola na casinha. Para mim, isso é mais incompetência do que propriamente correr errado. Correu certo. Tanto que as oportunidades foram criadas, os jogadores ficaram cara a cara com o goleiro. O Ranel duas vezes, o Andrei uma vez, o Alex o Teixeira Andrei. duas vezes, gente ainda teve as questão do Eric também, teve aquela do Raniel do, do que foi um pouco mais difícil que aquele, o, o toque para trás do Nenê que ele entrou de carrinho, então assim, foram várias oportunidades que o Vasco perdeu dentro da área, então assim, não foi correr errado, pelo contrário, correu certo, só que na hora de finalizar, foi incompetente, simples.
0: É, foi, foi, foi incompetente, até até, quero, até fazer um registro aqui, tem um rapaz mandando toda hora uma mensagem aqui, que eu acho que não é uma mensagem legal, cara, e eu acho que não é por aí, cara, deixa eu ver se eu recupero ele aqui, ele mandou uma mensagem aqui. É... Cadê, cara? Falando que é hora da ira jovem e ir receber os jogadores. Não é por aí, cara. Sinceramente, você acha que esses jogadores estão de sacanagem? Eles não estão de sacanagem, cara. A gente não pode reclamar. Eles podem não estar preparados bem de cabeça, podem estar sentindo. Como falou aí o Amadeu, do jeito torcedor dele, é, o, é, o, é a frouxidão, é o, é, o, é o bundonismo de você ficar com medo. Eu falei isso aqui depois do jogo. Eu acho que o time do Vasco foi um time... É, é, frouxo, frouxo em termos de, de, de atitude, em termos de. E não é não correr, é, é, de, é de poder superar as adversidades. Sabe, você, você vê um problema, é você se apagar. Então não pode. Eu, eu acho que você precisa saber agora. Se os caras estão tirando o pé, estão de sacanagem, não querem. Não é isso, cara. isso não vai resolver, não. Vamos lá no aeroporto, vamos pegar. Sabe, não tem necessidade disso, gente. Eu acho que isso aí é uma coisa que é, a gente tem que mudar um pouco esse, esse, esse mundo, cara. tava vendo hoje uma reportagem de muitas pessoas que não foram votar ontem, muito da, da, da ausência, pelas pessoas com medo de votar por conta de represália, de briga, de pancadaria. Sabe, a gente tem que ter um pouquinho mais de paz no mundo, cara. Sabe, as coisas, as coisas precisam ser mais pacificadas. É tudo bélico, é tudo na porrada, é tudo que tem que ganhar na, na, na violência, na briga. E não é assim, cara. Os jogadores do Vasco, se perderem, eles vão perder porque eles são ruins, eles são fracos. E são o time do Vasco. É fraco, cara. A gente está aqui vendo quem é o substituto do Yuri Lara, que é um jogador que, há 10 anos atrás, não passaria na porta de São Januário, cara. O Yuri Lara não era a reserva do Nasa que era um jogador bom, não era um jogador fora de série. Mas a gente hoje, meu Deus, o Yuri Lara não vai jogar. E a gente está vendo se vai jogar o Zé Gabriel, Matheus Barbosa. Então, se o Vasco não subir, é porque o time é ruim, cara. O time é ruim, fraqueja. O Thiago Rodrigues, eu discuti isso hoje. O Thiago Rodrigues é um goleiro ruim? Não, não. acho, cara. Não. Não é um goleiro não. ruim. Agora, não é estranho para vocês o Thiago Rodrigues nunca ter jogado num time grande? Ele jogou no Paraná, jogou no CSA. Algum caroço tem esse angu, concorda? O que que é? Talvez seja isso, regularidade. Ele começa bem, 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 daqui a pouco vai caindo, vai caindo, vai caindo. Talvez seja isso. Talvez seja ritmo, talvez ele, ele se deslumbre. Não se sabe. Ele recebeu uma proposta no meio do ano para ir para o São Paulo, e não foi. Por quê? Porque ele era um goleiro ruim? Não, porque ele estava bem no Vasco. O São Paulo perdeu aquele goleiro, como é que é o nome dele? O Thiago Volpe, lá o Volpe, não é isso? Volpe, aí contratou o Jandrei que é um goleiro que pra mim é igual o Thiago Rodrigues mesma coisa, era goleiro da Chapa, aquele goleiro meio espalhafatoso adora jogar com os pés, fez um monte de lambança no São Paulo, tomou gol lá saiu driblando e tudo mais Enfim, aí eles contrataram o, o
1: Felipe Alves do, do Fortaleza
0: que é o outro também que gosta de sair jogando, uhum. gosta de ser bonitão de jogar com os pés, aquela coisa uhum. então, o Thiago Rodrigues é um goleiro ele foi o melhor goleiro do Carioca melhor goleiro do primeiro turno e hoje, por estatística... Melhor goleiro São do ano passado da Série B. Da Série B pelo CSA. Há dois anos que ele, que ele tem esse título. É um goleiro ruim? Eu só acho que ele é um goleiro bom para a Série B. Agora, ele vai falhar, porque ele não é o melhor goleiro do mundo. A gente está acostumado a ver o Carlos Germano, o Elton, o Fábio, esses goleiros que passaram pelo Vasco. Infelizmente, ele não é. A gente está falando aqui do Vanderlei, gente. Pô, a gente tá falando do Vanderlei, uhum. que era um goleiro famosíssimo. Que ninguém tem saudade do Vanderlei. Jogar no Vasco nos últimos anos tem sido muito duro, cara. Tem sido muito difícil. Imagina pra esses caras. Por isso que eu acho que esses caras devem estar pensando assim. Porque eu concordo com o Amadeu. Ano passado tinha gente ali que... Ah, vou sair daqui, meu empresário vai me empregar, porra. Esses caras não. Porque o Thiago Rodrigues, provavelmente, se sair do Vasco e não subir, ele vai voltar pro CSA. O Yuri Lara vai, vai pro CRB. Sabe? Eles vão ter caminhos piores na vida deles, cara. Agora, se é ele só sobe ver não... os
1: jogadores do ano passado onde estão.
0: É isso. Agora, se ele sobe e não é aproveitado no Vasco, mas ele vai abrir uma porta, ele vai abrir, vai melhorar. Talvez ele não vá jogar num time de... Mas, de repente, ele vai jogar num time melhor. De repente, vai jogar num esporte, se o esporte não subir, que é um time de camisa. Vai jogar num náutico de repente são clubes que tem mais pujança. Pode ser, um Guarani, de repente vai dar agora. Não vai jogar no, 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 no Brusque, não vai jogar no Operário, sabe? É difícil para eles. Então eu não acho que esse time esteja de sacanagem não, cara. Eu não acho é, que esse time esteja, não.
1: Vamos pegar exemplos desse ano? O Isaac tá fazendo gol no Guarani. O Vinicius é tá fazendo assistências no Ituano. É isso, cara. A, a pressão Pô, é, é que eu falo.
0: Eu ouvi é eu... isso, Emerson. As pessoas elogiando o Vinícius no sábado. Pô, porra, porra, pelo amor de Deus, gente. Aí não. não mas, cara. Ô Flávio, Pô, eu não vou nem. Vinícius não vou joga nem, nada, gente. Mas eu não Pô. vou nem
1: entrar nesse detalhe. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Por que que eu falo isso aqui que é diferente? Esse time do Vasco, a camisa do Operário, subiria no Campeonato Brasileiro da Série B. Você viu que a, que a Rai trouxe aqui. O maior público de lá é 6.500 pessoas. A, a pressão é outra. É outra situação. Esse time do Ituano com a camisa do Vasco era rebaixado, gente. Então, tipo assim, a pressão é muito diferente. Por que o Cruzeiro, cara, terceira CLB seguida? Os caras colocaram na cabeça que a pressão era muito grande, esqueceram isso e fizeram um trabalho para poder subir. Então, assim, do Vasco é diferente. Ou você ganha ou você ganha. Não tem outra coisa. Não dá Sim. pra você, por exemplo, vamos competir aqui, ou empatar aqui fora, ah, vou jogar contra o Operário, vamos buscar um potezinho. Não, o torcedor Não. Quer que o Vasco vai lá e vença. E hoje vai ter que isso. vencer, quer dizer, amanhã vai ter que vencer. Mas a pressão é tão grande, por quê? Porque, por isso que eu digo, desde o início, quando as pessoas meio que me criticaram, quando eu comecei a defender o técnico Zé Ricardo, por causa disso. Ele está sabendo jogar a competição. Por mais que o tamanho da camisa entre em campo e tem que ganhar o Guarani jogando com 90, 95% de pessoas no estádio de Manaus, tem que ganhar o jogo, empatou lá, todo mundo vaiou, mas conseguiu um empate. O Vasco, nesses oito, oito jogos, se tivesse empatado dois ou três, o Vasco estaria mais respirando um pouco. Emerson, melhor então é só é o problema? A
0: competição. Eu vou muito por aquilo que me falou uma vez o Ricardo Rocha, eu concordo com ele. A gente vê o Vasco hoje, por exemplo, a gente vai a Ponta Grossa amanhã, o Amadeu. Eu tenho certeza que o Amadeu diz assim, o Vasco vai ganhar amanhã 2x0 no, no, no do, do Operário? Porque o Amadeu tem o, o, o imaginário coletivo. Sabe? Aquela coisa do, porra, é o Vasco que vai sou jogar. Sou o Vasco. Só, é. só que eu, eu, eu sou pelo Ricardo Rocha. Não é... Aqui é Vasco. Não é mais, cara. Pelo menos não no tá momento sendo não é mais. Não está sendo mais. Vai voltar, se Deus quiser. Agora, não dá para você achar que o Operário é, é, desmerece o, o Vasco, porque ah, essa camisa. Não, é porque eles estão vendo, porra, cara, é 11 contra 11, gente. Vamos ganhar dos uhum. caras, vamos jogar dentro. É normal isso. Infelizmente, o Vasco é que abraçou isso. Foi o Vasco que fez isso. O Vasco se, se sabotou. O próprio Vasco se sabotou com isso. Então, hoje, o Vasco uhum. é um clube que joga em qualquer lugar e as pessoas. Dizem... O próprio Botafogo, gente. O Botafogo uhum. joga... Ainda tem gente que fala assim... Nah, pô, o Botafogo também está melhorando agora. né? Porque o Botafogo caiu nesse descrédito. Igual o Vasco. Agora está começando... Você vê, o Botafogo está ganhando o Palmeiras agora. O Botafogo está começando uhum. a botar a Boa cabecinha para fora. O que, que é isso? É recuperação, é tempo, é trabalho. Coisa que o Vasco vai ter que passar. Cara. Então, você um, quer ver outro que exemplo?
1: Você quer ver outro exemplo, Flávio? Imagina que o Vasco começasse a Série B do Campeonato... O, o time do Vasco fosse o seguinte, André Santos, Marlon Gomes, Nenê, Eguinaldo, Gabriel Peck Figueiredo. Esse time, para começar uma competição de Série B, faria os pontos que o time fez no primeiro turno? Talvez não, não por quê? Iniciaria um trabalho com a responsabilidade de ter que vencer agora, nesse momento, talvez sim porque o time fez uma casca, tem uma outra pressão, tem uma situação diferente, aí você começa a ingressar os jogadores, por isso que eu até bato nessa tecla, eu até vi, por exemplo o Faís Catalão do fim de semana do Jean o Jean falando isso, ah, porque a gente está dependente dos três meninos, olha como é que foi mal feito o, 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 o elenco concordo que foi mal feito o elenco isso aí ninguém discute, o que eu digo é o seguinte, porque você tinha que fazer primeiro um time para que os meninos entrassem nesse time de forma a conquistar a vaga, eu sempre falei isso sobre a questão do Riquelme, então eu falei assim, tem que botar o Riquelme tá bom, vou botar o Riquelme, mas por que, que ele tem que entrar? O que, que ele fez pra ser o titular da lateral esquerda do Vasco? Ele entrou num jogo, entrou muito bem e ganhou a vaga? Não, o Ignaldo não. fez isso o Ignaldo entrou e ganhou a vaga, o Marlon Gomes fez isso, entrou e ganhou a vaga o Andrei Santos a mesma coisa, então assim, os meninos que sobem da, da, da base para o profissional, tem que chegar e ganhar a vaga, você fala assim, não tem substituto pra ele, por exemplo, hoje se a gente perder o Andrei Santos, o que a gente vai fazer? quem vai entrar no lugar, a gente vai ficar desesperado. Então, assim, os caras têm que entrar e ganhar a vaga. Por isso que eu acho que essa questão do processo sendo feito em relação à base, o problema é o momento, né, cara? É a questão psicológica que não tem jeito, né, cara?
0: É, não, é muito Aí difícil, vamos cara. levar pra muito onde? Pra onde a logo? Tem uma notícia, ah, vai... notícia boa, hein? Tem uma notícia boa, hein? O Londrina acabou de perder o jogador que fez o gol conosco. O Caprini acabou de ser expulso. O Londrina está com um jogador a menos, jogando em Campinas, no um momento com... Trinta, agora que eu vou ver, trinta e minutos, Londrina zero, Guarani zero e Londrina com um a menos. Fala, Madeu.
4: Em dezembro agora, completa um ano, que a gente estava lá no churrasco conversando com um grande ex-atleta, que para mim é um grande ídolo, eu vou falar o nome, é ele Eu e a a gente estava conversando sobre o Riquelme. Olha só, há um ano atrás, praticamente, a gente estava conversando, ele falou, Madeu, o Riquelme precisa de um fortalecimento muscular. Porque ele não vai aguentar o tranco de lateral esquerdo na Série B. O que, que aconteceu? Todos nós já sabemos o que, que aconteceu. Então, essa coisa da gente estar tá carente. Não, bota o menino da base. Cara, é, é esse, esse processo, né? agora eu vou falar de processo. Esse processo da sub-20, da base para o time profissional. Onde o Vasco não tem grandes jogadores, ou pelo menos jogadores pontuais, que possam entrar e fazer a diferença, como o Cruzeiro fez esse ano. A gente fica aqui. Fica a mercê disso. Aí o um menino que na base não teve, né de repente, um, um acompanhamento, estou falando não é acompanhamento psicológico, não. Eu estou falando um acompanhamento, um acompanhamento técnico, tático, físico, tático alguma coisa isso. assim que pudesse, físico, é, que pudesse dar um, um upgrade nele. Não tem, gente. O Marlon Gomes jogou pra caramba contra a Tombense. Lembra? Ele saiu no início do segundo tempo. Ele voltou a ser o mesmo Marlon Gomes daquele jogo da Tombense? Não. Por quê? Porque a gente está. A gente está precisando de jogador, a gente tá precisando ganhar pontos, e quando vai jogar fora de casa, a gente toma aí, ó, um sacode. Aí quando é, vem aqui pro, pro Rio... O, o mais falar?
0: importante, a gente precisa saber o seguinte, se esse time... Que agora não adianta a gente legislar isso. Não adianta, Esses não, caras, não, adianta é cara, não
1: adianta
0: Saber isso. se esse time é capaz de subir. Se esse time é capaz. Porque amanhã a gente vai ter o desfalque do Yuri Lara. Tá? É... Há uma tendência e o Paulo Vitor que também não vai o Edmar vai jogar na lateral esquerda isso é certo tá? há uma, uma informação que ainda está, está até conversando com o nosso Joel Silva, que, que aliás parabéns voltou ao, ao Diário Lance é, sobre probabilidade de time, eu tentei ficar atrás desse, desse time hoje por conta da substituição do, do Yuri Lara, pode acontecer uma modificação é, a entrada do, de um jogador para substituir o Yuri Lara e mudar o panorama tático do time. Seria a entrada do Figueiredo no lugar do Yuri Lara, com o recuo do Marlon Gomes, primeiro volante, Andrei Nenê na frente, Figueiredo, é... Raniel e Eguin... o Ignaldo. Seria essa a possibilidade. Há uma outra possibilidade também tá, de que o Zé Gabriel seja o primeiro volante e aí o Figueiredo entraria no lugar do... Do Raniel na frente Que é a possibilidade mais plausível Figueiredo jogar ao lado do Eguinaldo na frente Seria Zé Gabriel, Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê Figueiredo e Egnaldo. Seria esse o time mais provável Ou, como eu coloquei aqui Era aí que o Sampaio Correia está muito próximo de fazer o segundo gol E não fez, o goleiro do Ponte Prefisa uma defesa espetacular Seria a tendência do Zé Gabriel, Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê, Figueiredo e Ginaldo, ou então Marlon Gomes, Andrei Santos e Nenê, na frente Figueiredo, Raniel e Iginaldo O Figueiredo é bastante provável dele de estar... Chegar até a ventilar estar... a
1: possibilidade do Quinteiro voltar à equipe, como se fosse um três zagueiros com o ou um não, pouco mais à frente ali dos dois. Né? Não, Isso vai não vai mudar, tá.
0: não. Não vai. não vai mudar, não. Tô, tô aqui, ó, gente, agora brindando um vinhozinho maravilhoso. Boa. Minha filha, que acabou de receber uma notícia maravilhosa. Parabéns pelo estágio, minha querida. Mas. Hum, a gente, deixa eu ter, porque dizem que se não beber, se não beber dá azar, né?
1: É, dá azar. É,
0: é, diz. É, 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 é é, tá quente, hein? Não, quem botar gelo, tá não, é que não que botar gelo em Flávio vinho? Aí ah, outra tá fala que vou botar gelo no vinho. Eu falei, porra, peraí, meu irmão. Não, aí não. Aí não. Aí não. É gelo, aí não. Só não conta para Adriano, pelo amor de Deus, hein? Ainda bem que ela não sabe beber, cara. Porra, que bom. Deixa ela lá. Vai ficar bêbado depois. Essa agora não é hora de beber, não. Agora é trabalhar ganhar dinheiro ajudar o papai. Mas... Então, a tendência do time é esse. Qual é o melhor time para vocês? para esse jogo de amanhã, diante do que disse a Raia aqui no início, de um time competitivo, de um time que corre. Eu sou pelo Marlon, Andrei Nenê, Figueiredo... É... Eu não colocaria o, o, o Raniel. Eu colocaria Nenhum. Figueiredo, Peck e Eguinaldo. Era o meu time. Eu faria com, com os moleques todos e vamos pro pau. Mas... Talvez seja essa questão da preservação, porque também tirar o Raniel agora mata com o cara, é, vai, dar, vai dar razão de que ele foi o responsável. Ou então, é, a entrada do Zé Gabriel com o Figueiredo na frente no lugar do Raniel. Qual é a melhor escalação para vocês? E você, Emerson?
1: Então, Flávio, eu também iria nessa, nessa escalação. Eu, eu, eu não colocaria o Raniel nesse jogo. Apesar que, e tirando a questão do nome, Raniel, acho que o Vasco deveria ter um centroavante fixo lá, porque eu já vi dois jogos, pelo menos os últimos jogos agora do Operário, e os dois zagueiros do Operário são jogadores de batedores, jogadores mais fortes. Claro que a questão do próprio Ignaldo pela velocidade pode O trans quatro pode... zagueiro é fraco. É, é o fraco, mas é fraquíssimo. Não, mas eu estou falando em relação à força física. Eles são ah, jogadores sim. fortes fisicamente. Então, assim, talvez um centroavante ali, excluindo o Raniel, excluindo o nome, acho que a questão de ter um jogador de referência ali seria melhor. Talvez até, por exemplo, colocar o Figueiredo, que é mais forte fisicamente, como se fosse centroavante, e o Egnaldo um pouco mais móvel, vamos dizer assim. Acho que ali casaria melhor essa, essa escalação. Mas eu acho que eu iria nisso aí. O Thiago, Léo, Bosa, Anderson Conceição, Edmar... É, eu, eu, eu trocaria, eu acho que o Andrei jogaria melhor de primeiro volante do que o próprio Marlon Gomes, o Nenê, aí colocaria lá, é, Ignaldo, Figueiredo e talvez o Gabriel Peck voltando à equipe.
4: E você, Amadeu? Olha, eu iria, eu, eu iria nessa do, do Emerson, só que eu tiraria o Peck, Peck, pelo amor de Deus, não, não dá, para mim não dá. Peck e Raniel para mim, eles têm que nunca mais vestir a camisa do Vasco. O Peck, o Vasco negocia, vende, empresta, porque não dá o Peck, Para mim não dá chega de PEC, agora eu iria não, eu vou chegar lá ou eu, eu, eu colocaria, tá, cabeça diária, Zé Gabriel eu, eu ia com o Zé Gabriel, botava ele parado, fixo, ali botava André Santos de segundo volante o Marlon flutuando o Nenê solto Figueiredo e Guinaldo, não tem outra, cara não tem outro time, a gente vai inventar o um que aí? Não tem, PEC o PEC entrou contra o Londrina, me deu raiva o PEC, quando entra, eu, eu tenho que ir lá para beber minha cerveja,
3: porque não dá para mim entrar a
4: PEC
0: O Bruno Tubarão, que tá no banco, é um jogador de velocidade, que pode ser um jogador interessante. Cara, eu acho que esse jogo é jogo de quem vai competir. Se o cara é lento, Isso. se o cara é, corre muito, para mim é, 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 é o jogo do macho. do jogador macho. Não, o jogador que vai meter detalhe, o pé vai dar carrinho. Tem que ser assim, cara, não tem jeito.
1: e detalhe, Não é jogo pra pé. É, é. Não, eu digo, por, que, por que eu escalaria o pack de começo? Porque o time do, do, dos caras corre bastante. Então a gente vai precisar de jogadores correndo bastante ali, pelo menos na marcação, ajudando bastante. Só que o operário morre, morre mesmo, assim. Dos 70 Sim. minutos ali, eles morrem para o final. Então, talvez você, por exemplo, preservando alguns jogadores, por exemplo, assim. É porque não tem nenhum. Não dá pra você colocar o Alex Sechida titular, por exemplo. Mas se tivesse o um jogador, por exemplo, se o Sarrafeu tivesse razoavelmente bem, a gente poderia até ter a opção do Nenê começar no banco de reservas, porque no final ele seria mais importante. Até mesmo ter, por exemplo, um Fábio Gomes da vida lá na frente em relação a uma bola, bola aérea no final, no final do jogo. Então, assim, o primeiro tempo, Sim. pelo menos, o time do Perário vai vir correndo e embarcando bastante. Então o Vasco precisa também e pelo menos igualar nessa questão da competitividade. Olha, eu,
0: eu, eu, eu sou muito crítico ao Gabriel Peck, Amadeu, mas acho que o jogo amanhã tem toda a cara do Gabriel Peck simplesmente não, não. porque o Gabriel não, não. Peck corre, porque ele corre uhum. porque amanhã é jogo que não dá, olha eu vou te dizer uma coisa, pra mim era um jogo, só se ele começar a acertar as bolas, é um jogo amanhã que eu temo o Nenê não tocar na bola amanhã
4: o Nenê, a bola então, bota... ele se atropelado, se atropelado. Uhum. bota o Gabriel atropelado. de meia então barra o Nenê bota ele de meia porque o Gabriel Peck era meia na base ele era meia ele era meia não
0: meia. Eu acho que a gente precisa... É jogo amanhã de saúde. É jogo de saúde, sabe? Eu, uhum. de repente, botaria até Zé Gabriel, é, é, Andrei, Marlon Gomes, Figueiredo, Ignaldo e Peck. Botar todo mundo. Vai pra dentro, cara. Marca, marcação, uhum. saída de bola, ganhar a primeira Eu bola ia. de cabeça, a segunda. Tem que ser assim. O jogo dos caras amanhã... Uhum. Mas sabe qual é, qual é o, o meu assim?
4: medo, ô Flávio e Emerson? O meu medo do Peck é se um cara chegar duro nele, acabou. Todo jogo, o cara chegou contra a Tombessa e ele ficou com medo. O cara chegou lá do Londrina, a mesma coisa. Ele não vai, o Figueiredo não, o Figueiredo já tem porte, já tem corpo. O Figueiredo estava ajudando na lateral direita, estava ajudando na lateral esquerda. Figueiredo corre. O meu medo do PEC é exatamente isso que eu estava falando do Riquelme. Exatamente isso. Se nego der uma nele, acabou o PEC. Então, pô, se o futebol ainda mais jogando lá no Sul, jogando lá no Paraná, na. Pô, sabe que o campo lá é, é pequeno, a torcida vai encher, beleza. Mas a torcida do Vasco, é o que eu falo, a gente tá ficando... Porra, a gente tá se apiquenando com esses times. É isso que a gente não pode deixar. Esses jogadores têm que entender que o Vasco é gigante. Ah, o Vasco tá na Série B, tá no G4, eu quero subir. E vamos subir. Agora, os jogadores têm que botar na cabeça... Deu, deu essa, parece que quando a bola, quando o Juiz apita, início do jogo, os jogadores do Vasco ficam assim, ó olhando, vê o que que vão fazer o Jorginho deve orientá-los e quando o jogo começa, e gente, e agora? direito esquerdo, esquerda, peraí, vamos fazer o quê? não, vamos Esqueci flutuar se o roteiro não tem. é, esqueceu, é exatamente isso todo jogo que eu, que eu vejo do Vasco é isso até em São Januário pô, tomou sufoco do Náutico dos primeiros 20 minutos, mesma coisa do Londrina pô, brincadeira, os caras tem que botar a mão na própria. o próprio jogo, deu, o próprio pô, jogo tô do operado, primeiro, Vasco. no primeiro turno, o Vasco tomou sufoco também Tomou-se no foco. Fez os gols no final do jogo. Porra, aí os caras também, pô, tá de sacanagem. Passar a mão na cabeça desse cara, eu não passo mais, cara. Eu não passo. Hum. Chega. Os caras são homens, os caras são profissionais, são atletas. Os caras têm tudo na vida. Pô, os caras têm alimentação, os caras têm uma preparação. Pô, pelo amor de Deus, pô, vamos correr, cara. Vamos correr. É isso que eu
0: peço. Olha, o João, o João Guilherme mandou um superchat aqui. Muito obrigado ao João Guilherme. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Porra. É, Emerson Nazário, esses caras do canal tem um amor pelo PEC, meu Deus, esquece esse moleque, não desce. eu amo o PEC, cara, eu adoro tanto é que ele bloqueou a gente na rede social cara. ele ama também a
1: gente. Eu, é, eu ainda estou é... com a mão segura a mão do PEC, eu posso contra tudo e contra tudo Marcelo contra Eduardo é Pereira eu... foi na
0: minha opinião, os jogadores não querem mais Sabe que vão ser mandados embora e não vão, isso é besteira cara, isso é besteira cara. Não, isso não, é não, besteira isso não, cara. Jogador
1: profissional, os jogadores cara cara, profissionais, ano que vem mais. Mais. trabalho ano que é, vem trabalho aí, também, a vida cara. deles
0: acaba agora, vai acabar no final Pô. do ano, eles tem que ter trabalho Fala, irmão. Imagina só saber que, olha, eles não quiseram nada, eles não vão conseguir emprego nem em quinta divisão, cara. É... -tá. Maurício Alexandre, PEC só se for de cerveja. Mariano Peixoto, verdade, Amadeu, se chegar mais forte, ele cai. É... Amadeu influenciando as pessoas aqui no chat mais, é um negócio impressionante. Eu... Dá um recado aqui, importante: já pensou em estudar assessoria de imprensa no futebol? Então, tem uma Opa. novidade muito boa no ar, futebol interativo que já vem inovando na educação voltada ao futebol há quatro anos está com mais um excelente curso em seu portfólio e vai te apresentar aprenda com Carlos Gregório e Sara Borborema, os competentes assessores de comunicação do Vasco e mais de 40 convidados de diversos clubes tudo sobre mídia training e assessoria de imprensa, 100% online e ao vivo, 12 aulas inéditas e experiência prática por um dia nos clubes: Botafogo, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, dentre outros. E lógico, aqui você vai ter um valor especial. Aqui comigo no canal. Clicando no link que a gente vai botar aqui na descrição, quando virar um vídeo, a gente vai colocar lá o link, você já ganha mil reais de desconto na hora oh. da inscrição. Válido até o final do dia de hoje, hein? Entra no link, coloca lá desconto mil reais, desconto mil reais, mil em, 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 em numeral, numeral, não é por extenso, desconto mil, R.S. É, cifrão, mil reais. Venha garantir a sua vaga e iniciar a sua jornada no futebol. É o curso de assessoria de imprensa. Muito obrigado ao Carlos Gregório e à Sara Borborema. Estaremos lá no final do ano participando também de uma janela, agradecendo a todos que ajudam essa atividade tão, tão desmerecida que é de assessor de comunicação, deveria ser um pouquinho mais valorizada. Amadeu, olha o que eu tenho aqui na minha casa, Amadeu. Você já provou. Estarão recebendo amanhã o nosso Fernando Calmon. Agora tem. tem, tem ó. Bolsinha. Tem até. Bolsinha e tudo, ó. Despertado. Laureano Gomes. Fernando Calmon O Fernando Calmon vai receber o Laureano Gomes. Está aqui, ó. Vamos dizer que é mentira, Muito que a gente tá mostrando bom. um saquinho vazio. Excelente, gente. E o Gabriel, lá de Fortaleza, o Gabriel, lá de Fortaleza, vai receber também, tá aqui, ó, Laureano Boa. Gomes, eu tô aqui toda paramentado, ó, Laureano Gomes, deixa eu tirar daqui de dentro, vai receber, olha só que maravilha, ó, o Malbec é bonito, do Vasco, cara. Malbec do Vasco, da Laureano Gomes, produto que ainda não está nem à venda, vai estar à venda, e a gente já está distribuindo aqui, um grande abraço ao querido Adriano Barbosa, que o Emerson teve a oportunidade de conhecer, um cara muito Pô, bacana, Vasco pra cacete, desesperado com o Vasco, falou que estava indo pra Mendoza, de Curitiba, indo pra Curitiba, e parou o carro no hotel, e já encontrou um cara que veio de Gozaçã, já mandou o cara pra, pra aquele lugar, tomar naquela... É igual o Madeu, é igual o Madeu. É.
4: É. Adriana, Fala mal de Vasco é mesmo
0: muito, baixo já confirmou hein? festa do final é. do ano do canal tá lá, Laureano Gomes com é. um vinho pra galera toda, vamos ter Laureano Gomes na nossa, ixi, esse vai ser um problema sério não, e, cara. e a gente
1: na última segunda-feira Amadeu, eu tô, já falei isso aqui várias vezes, eu não bebo né cara, a gente foi lá no restaurante pra jantar, não sei o que aí o cara foi abrir o, o, o vinho e falou assim pô, esse vinho aqui custa 4 mil reais eu falei, é ah, isso aí eu vou beber
0: isso é.
1: aí eu quero isso eu quero não, eu e você precisava
0: ver. O cara lá, o cara do restaurante pegou é. o vinho e não, vou pagar a rolha. O cara olhava, eu, eu ficava olhando os caras de longe assim, um olhando pro outro. Rapaz, esse vinho, pô, esse vinho. Aí eu olhava assim, porra, Adriano, o vinho é bom mesmo. Eu falo, pô, esse vinho é top. E é, hein? É. E é, hein? <risos> Aliás, o Guarani acaba de perder um jogador expulso também. Ih, tuvelada Deus, e olha pra o Alan Rocha, o cara. O Alan Rocha tá se esvaindo em sangue, o cara subiu Eita com o mãozão. Agora vermelho para os dois. E engraçado, foi o cara que tomou o cartão, a porrada que deu o cartão, o Caprini. Deu a porrada no Alan Russo tá está expulso. Agora Londrina e Guarani, 47, indo para 48 minutos. 0x0 0 em Campinas, deixa eu passar aqui no outro jogo, Sampaio Correia, primeiro tempo terminou, Sampaio Correia vai vencendo por 1x0 a 0 Ponte Preta, Sampaio Correia fez um gol com 1 um minuto e meio de lateral, cara. é um negócio inacreditável, mas vamos lá, tem todo um segundo tempo pela frente. 20 horas e 50 minutos, eu quero falar da Sock Wine, parceria com a vinícola Laureano Gomes, Sock Wine é uma importadora focada no mundo do vinho de boutique, são vinhos genólogos mais seletos, como a vinícola Laureano Gomes, que é uma marca exclusiva da importadora. Como eu disse, já já os vinhos do Vasco, Merlô, Pinot Noir, todos estarão à venda. www.socandwine.com ou arroba bodega Laureano Gomes. Conheço e peça um vinho melhor e mais premiado das Américas. E no final do ano, você vai ter, através do Dicas de Mendoza, uma empresa dedicada ao enoturismo, com parceria com mais de 120 agências de viagens e mais de 10 mil clientes satisfeitos, a oportunidade de conhecer a beleza que é Mendoza. E dois membros do canal estarão indo para Mendoza, pacote completo menos parte aérea, com possibilidade durante um ano de usufruir desse pacote durante cinco dias na bela Mendoza, com visita a Vinícolas, jantar, todas as mordomias. Vai ser um negócio Meu de Você seja, minha... Ela... seja membro do canal. Seja membro do canal. Fala, Pô, é. só,
1: agora, surgiu aqui uma ideia que depois pedi pro Adriano mandar algumas fotos lá, da, até pra gente, quando for divulgar, colocar as fotos para as pessoas terem noção do que é Nossa. a cidade de Mendonça, cara. Seria legal. É
0: só entrar no arroba Dicas de Entra lá no Instagram, arroba Dicas de Você tem é o Instagram deles. Que você fica maluco, cara. É um negócio de maluco. É uma cidade lindíssima. Aliás, Argentina, América do Sul, o Chile é lindo Sim. também, tem muito lugar bonito que vai, que vai realmente é, trazer. Momentos de... Ainda mais para os vascaínos, né? Um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de paz, porque o negócio é... O bagulho é muito doido. Meus amigos, eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito desse jogo de amanhã, porque o Vasco perdendo o jogo, qual é o sentimento? Babou, não babou? É, vamos bater na madeira. Bate aí na madeira, madeu. Bate, bate na madeira. <risos> Babou, não babou, a derrota é desesperadora, é o psicológico que bate, porque nesse momento a tabela a gente tem mais um time se aproximando, né? Que é o Sampaio Corrêa com 48. Oh, o, Correia, o Londrina tem 47, tá ali, né? É, tá perdendo a oportunidade de, de, de encostar no Vasco, tem 46 e iria 49. É, eu acho que o Tuano não vai ganhar do Cruzeiro. O Tuano não ganha do Cruzeiro, acho muito difícil não vai ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte, seria uma zebra sepulcral. Qual é o sentimento amanhã? Porque a Raia até brincou com a gente aqui, não, chega de empate. O empate é um bom resultado para o Vasco amanhã? O que vocês acham?
1: Bom, bom não é, mas não é um resultado ruim, mas bom não é. Acho que o Vasco tem que buscar a vitória, como eu disse, o time do adversário está é, é, abalado, está um time que está com os nervos à flor da pele, o Matheus Costa não conseguiu dar o padrão que o operário tinha que ter para poder conseguir os seus resultados, o Vasco, por exemplo, se jogar com inteligência, consegue sair com a vitória, mas é aquilo, a gente também está pressionado, então tem isso também, né? a pressão para o Vasco buscar resultado é muito maior, é grande também, mas tem que jogar com inteligência, tem que saber jogar a competição, tem que saber jogar o jogo, e principalmente, mais uma vez eu bato nessa tecla, que é a questão dos minutos iniciais. Por exemplo, eu vi agora uma declaração do jogador da Ponte Preta. Nosso time estava programado para jogar nos contra-ataques. Tomou um gol com um minuto de jogo, acabou toda a tática que eles tinham feito. Então o Vasco tem que programar uma tática, mas, claro, alguma coisa que aconteça, tem que manter o foco e buscar ainda o resultado.
0: E o importante, né, Madeu, é ter é, é, concentração, porque o Vasco só está tomando gol babaca. O jogo contra o Londrina foi aquele gol idiota. O jogo, o jogo lá contra o, o Grêmio, dois gols idiota. O jogo com o Cruzeiro, um gol idiota. Né? Impressionante,
3: E O
0: Bahia, gol idiota. Se você tiver o mínimo de concentração, eu acho também que não é tão impossível assim, né? Eu acho que o jogo vai ter componentes de pressão, o Operário é um time chato, joga na pressão, na competitividade. Mas como disse o Emerson, os caras estão desesperados também, gente. Os caras também vão errar eles também vão errar a saída de bola, por isso que eu acho que o Vasco tem que mudar a postura, é marcar a saída de bola, pressionar os caras, fazer os caras darem bicão, começar a competir, porque se os caras sentirem que o Vasco veio no ritmo Rio de Janeiro, aquela coisa de toca ali, Pronto. toca aqui, eles vão atropelar o Vasco, o Vasco amanhã tem que jogar a Gaúcha, né, não dá pra jogar a Carioca amanhã, então eu acho que essa essa, 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 essa postura, ela precisa ser mudada amanhã, mas qual é a tua opinião sobre o transcurso do campeonato dependendo do resultado de amanhã, Madeu?
4: Ô Flávio, eu nem penso em derrota amanhã, por incrível que pareça, apesar do meu desabafo aqui, eu não penso em derrota nem empate. Eu não estou pensando no em empate. Caso aconteça a derrota, pô, é. E, mas eu tô falando, o torcedor Vasca ainda não, não vai desistir nunca. Já enchemos aí, ó, já em três horas vendemos todos os ingressos para o jogo de sábado. Mas eu, o Vasco vai ganhar amanhã. Eu só acho que o emocional desse, desses atletas. Tá abalado. Quem fala pra mim que não tá abalado, aí é brincadeira. Eu não entendo é minha... isso. Ah, por quê? Mas
0: peraí, me explica. Por que, que a torcida do Vasco é assim, cara? E hoje eu fiquei assim,
4: por... não eu fiquei tem... bobo, cara. Não tem explicação, Flávia. Sabe por quê? É o nosso primeiro amigo, é o nosso primeiro amor. Eu acho que quando o Vascaíno nasce, já vem ali, papai de sol já fala assim, ó. Carimba, a cruz de Malta no peito. Acabou. Vascaína é isso, mas você nem é amor. Ele transpira isso. Você vai. Cara, eu vou. Eu vou pra. Para ver o jogo do Vasco, meu pai me levou a primeira vez, pô, para ver o jogo do Vasco, eu tinha quatro anos. Vasco e Benfica, um torneio, não lembro, com quatro anos, realmente eu não lembro. Com seis anos, foi a final do Campeonato Brasileiro. Lembro de, de algumas coisas. Meu pai me levou para ver Vasco e Cruzeiro. Então, poxa, aquilo emociona. E quando eu vou para o Maracanã, o Emerson, o Flávio estão aí de prova, o jogo é às cinco, eu chego meio-dia. O jogo é às nove, eu chego duas da tarde. Pô, porque a atmosfera. Ela, ela, ela me contagia de uma tal forma que eu quero respirar aquilo. Porque eu, a gente vê crianças de 4, 5 anos com os pais levando, se é, o, os avós levando os netos, os tios levando os sobrinhos. E aquilo ali, cara, me emociona. Eu choro. De coração eu choro. Porque o Vasco é Mas, mas peraí, é
0: pera é pera 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 o LKS Vaz diz aqui, todas as torcidas são assim, Flávio. Não são não, amigo.
4: Não, 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 não. O
0: Fluminense não, perdeu não, pro Corinthians não. a Copa do Brasil, o fla-flu de Domingo tinham três torcedores do Fluminense do Maracanã. E foram bobos, porque Foi. o Fluminense jogou pra burro e ganhou do Flamengo. Não o são, não
1: o são, nosso maior rival, quando perdeu o Mundial, é. cara. O que, que eles é caíram aí. de sócio torcedor, gente? Pô, Perderam não. 40
0: mil. 40 e, mil sócios torcedores. Tá.
4: Então só tá, isso, vai. a torcida do Vasco é Não, não. É, é, eu eu, eu falo. falo eu imagina
0: falo. O Vasco
1: no Vasco na final de Copa Sul-Americana em qualquer país aqui, da América do Sul. Olha que a torcida é de São isso. Paulo foi. Pouquíssima é gente. No vai estádio, ter engarrafamento
4: é. no ar de avião. Vai ter engarrafamento <risos> no céu. Vai ter engarrafamento. que a torcida do Vasco pô. é a maior e melhor desse planeta. Quem falar que não é, então nunca foi ver o jogo do Vasco. Nunca foi ver o jogo pô, do é. Vasco, nem São Januário, nem em lugar nenhum eu, quando eu fui a Portugal tinha, tinha camisa do Vasco tu vai na Espanha tem camisa do Vasco tu vai em Londres tem camisa do Vasco então, quando eu, pô, eu fui nesses países e tinha pô, então eu nem que eu falar de Vasco cara. Vasco pra mim é uma, o Vasco é uma potência que está adormecida há anos, como o Flávio fala a sociedade não está preparada pro Vasco, tá? e, a torcida, o Vasco e ano que vem ah, não, se a gente ficar entre quinto e para Libertadores, eu duvido porque a é torcedor do Vasco quer é ganhar, quer é títulos, quer é conquistas. Eu fui acostumado assim. Mal acostumado não, eu fui muito bem acostumado. É isso que eu quero que o torcedor faça. É o que o torcedor do Vasco faz, gente. A, a torcida do Vasco não para de cantar um minuto. Não para. Eu e o Emerson fomos para Manaus, nós vimos. A torcida do Vasco não parou de cantar um minuto, cara. Que esse time... Ah, tem craque? Não tem nenhum craque. Não tem. É, pode ser esforçado. Ilimitados tecnicamente estão sem sombra de ah, eu, vou, dúvida. eu vou, Mas gente... vou contar
0: um negócio. Eu fui agora antes de, vir, antes de entrar na hora aqui. Eu fui ao mercado. Saí do mercado e fui bem atendido lá pelo pessoal. do mercado aqui perto de casa. Aí tinha uma, uma gordinha lá me atendendo, estava empacotando, né? E começou a chover e o carro estava parado em frente ao mercado. E aí eu botei no carrinho e fui levando para o carrinho. Ela falou: Peraí, que eu vou ajudar você. Pô, tá bom. Aí eu abri o, 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 a mala do carro e ela foi ajustando. Ela falou, ajudei você por causa desse casaco aí, porque eu tava com esse casaco. Ajudei você aí por causa desse casaco, né? É isso, né? A gente, de vez em quando, sente uma dó, né? Aí eu falei assim, já sei, tu torce pelos caras, né? Aí ela falou, não, pô, torço pelo futuro campeão da Libertadores. Eu falei, tá bom, deixa eu te perguntar uma coisa, vocês têm medo do Vasco, do Vasco subir? Que medo, patrão? Não tem medo nenhum, não. Mas nós respeitamos vocês, a gente respeita, a gente respeita. Não tem jeito, velho. É não tem jeito, cara. É, é uma coisa assim que é inerente à vontade. Agora, não dá para gente. É, é, eu acho que a gente fala isso. O torcedor do Vasco ele compra todos os ingressos. Eu juro, o, o torcedor do Vasco ele é passível de estudo, cara, porque ele compra todos Boa. os ingressos para sábado sem saber o resultado de amanhã. Isso para mim tem várias explicações. É a vontade ao estádio porque é um evento muito legal. É uma coisa bacana, apesar de todas as dificuldades, sabe? O jogo passou por um horário melhor, melhor do que quinta-feira, nove hum, e meia da noite, na chuva. Sábado, seis e meia, um horário bacana que dá para ir, né? E, mas eu acho que tudo tem a ver com o clube, cara. É aquela coisa do tipo, porra, eu não posso abandonar, cara. Eu não posso largar a mão do Vasco, cara. Eu não posso deixar de ir. Imagina só a vergonha que seria do tipo, porra, deu 10 mil ingressos. Qual é o recado que daria? Sabe o que eu fiz? Eu peguei esses 10 mil, esse, essa venda de ingressos esgotado, e mandei para o Paulo Brax, mandei para os assessores de imprensa do Vasco, e mandei para o Luiz Melo. Mandei. Fiz particular. Eu mandei, escrevi, coloquei assim, façam esse time jogar por esses caras. Por favor. É o mínimo, cara. Porque essa é torcida, ela, ela faz isso, não é agora. A torcida do Vasco não é de horinha. A torcida do Vasco faz há anos isso. Carrega isso há muito tempo, gente. Sabe? Então a gente precisa ter uma, um retorno. Por isso que eu digo, eu não acho que esse time não esteja correndo, cara. Não acho que esse time não esteja correndo. Eu acho que é capacidade, cara. Aquela coisa que a torcida grita, ei, Vasco, vamos jogar. Pô.
4: Não dá, cara.
1: Ei, Emerson, crie cabelo, cresça cabelo. É, é
4: exatamente, cara. São... Ei, Amadeu, para de beber. É
0: isso, é, é. cara. É difícil, cara. Agora, que é é lindo, é. Que é emocionante, é. Você tem três horas, uma torcida que só toma porrada, só toma cacete. É sacaneada em tudo quanto é lugar. Pô, é, meu senhor Amadeu. Eu falei ontem no grupo. Eu fui votar ontem com a minha camisa preta do Vasco. porque que me incomodou? Eu, sábado, eu tava em casa agoniado depois do que aconteceu. Eu passei uma sexta-feira terrível mas muito mal, mal, chateado, angustiado. Acordei sábado, peguei minha filha e falei assim, filha, vamos lá na Barra? Vamos ali no Aerotal, eu quero comprar uma camisa do Vasco. Ela falou, vambora. Aí eu fui com ela. E aí ela foi: eu quero essa. Comprou uma branquinha, eu fui, comprei a preta pra mim, e aí eu falei, eu vou votar com essa camisa. Faço questão de votar com essa camisa. Você não tem noção, eu não sei se as pessoas olham dizendo assim, pô, que cara ridículo, ou se as pessoas olham dizendo, caramba, que camisa linda, porque a camisa É linda. É linda. Uhum. A camisa é um espetáculo, a camisa preta nova do Vasco. E você vê <risos> a, o respeito, o, o olhar das pessoas quando você entra com aquela camisa para votar, quando você entra eu fui almoçar com aquela camisa, e todo mundo olha assim, meio do tipo, caraca... Cara. E é uma camisa diferente, porque ela não tem a Cruz de Malta, ela tem o, o brasão do Vasco. Possível. Então, você até identificar, né? Você, então, você vê que as pessoas têm... Assim, respeito pelo Vasco, e não tô dizendo que torçam para que o Vasco volte ao normal, não. Uhum. Mas elas pensam assim, pô, cara, que pena que esses caras não estão junto com a gente. Porque eu quero ganhar deles. Eu quero ganhar do Vasco. Eu faço questão de ganhar do Vasco. É chato pro, 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 pro flamenguista, pro tricolor, não tem o um Vasco, cara, nessa brincadeira. Uhum. Não há dúvida alguma, cara. Eu sei porque eu tenho amigos de todos os clubes, todos falam a mesma coisa, porra. O Hélio da Penha, grande botafoguense, estudou, o filho dele estudaram com a minha filha, uma vez ele me falou, pô cara, o Vasco tem que voltar, velho. Pô, o negócio de jogo não ver o Vasco jogando na primeira divisão é muito chato, cara. Tem times aí, a gente fica vendo negócio de Cuiabá, de não sei o quê, um monte de time aí na Série A, que, pô, é América Mineiro, pô não tem nem graça. E é uma realidade, cara, né? É chato isso, é, é difícil, cara, é muito difícil, mas enfim... Deixa eu dar uma última passada aqui no chat, rapidinho, porque a gente vai faturar ainda com a casa do Fritz. Rapaz, o nosso Gustavo Medeiros mandou várias mensagens aqui, todas, né? É. Patrick Barbosa, olha a gordofobia. Eu também sou, cara. Não tem problema nenhum, irmão. Eu também. É, é. Hugo Amorim, gordinho do AV, está revoltado hoje, representando nós. Grande abraço. José Carlos Barroso, Flávio não deu gorjeta. É, cara, realmente, não dei, cara. Não dei não dei mesmo, Alex Souza, eu não acredito que o Jorginho vai escalar novamente, Raniel, não é possível, eu não sei não, cara, eu acho que vai, vai rolar, eu acho que ele vai ficar fora do time, não vai ser escalado não, é... É... Alessandra Matos, fui fazer um exame, de meu chaveiro, a plaquinha com o nome, com o radiologista, ele falou, esse é bonito, deve ser o escudo do Vasco, é isso aí, Lodoaldo Oliveira, o discurso é esse, Flávio, é isso aí, vai o que a gente pode fazer aqui, cara? É... Ney Seco, Rodrigo, concordo com você Deu me corrigir, Ronilson Ah, esse time é ridículo ah, Rapaziada aqui que, que não tem jeito, reclama mesmo Josias Nascimento, Corinthians Ficou 22 anos sem ganhar título Nem por isso deixou de ser a segunda maior torcida do Brasil É uma realidade, cara É verdade, é uma grande realidade galera, Lima, a camisa do Vasco é linda Somos a torcida mais bonita, rapaziada Comparecendo aqui, nós temos agora no chat, porque agora eu sou muito tecnológico, 2300 ah, é? pessoas, cara. Que, que legal, beleza. cara, que bacana, que bacana. Só para informar que o jogo Guarani e, e Londrina ainda não começou, e o jogo Ponte Preta e Sampaio Correia vai começar agora o segundo tempo. Vamos, Ribamar Empata esse negócio desgraçado <risos> Mata nós de alegria aí, porra! Pelo amor de Deus Rapaziada, eu 21 sou. e 5, Eu vou dar a faturada da Casa do Fritz E na volta eu quero saber de vocês Placar e expectativa Pra esse jogo de amanhã Vamos, lá. que maravilha Aumenta o som, ah. aumenta o som da Casa do Fritz Olha Só que maravilha eu tô com fome. Olha eu a Casa também. do Fritz, é uma maravilha Cara, um destino maravilhoso oh. Vá
3: Penedo!
0: Opa! Filés, peixes, da Avenida das Mangueiras, 518. Roteiro gastronômico de Penedo, Casa do Fritz, parada obrigatória de segunda a domingo, a partir do meio-dia, Casa do Fritz, para você levar a sua família, consumir os produtos como o guaraná de Penedo, suco de laranja, guaraná com açaí e tomar aquelas cervejas que o, que o nosso querido. Amadeu adora, né? Cervejas artesanais da casa do Fritz, Pão cada dia mais.
4: Ô, oh, pãozinho com, com linguiça. Bem, Você gosta de um
0: pãozinho com linguiça, Amadeu?
4: Ô, oh, ainda mais se for alemão, né? Que Aquele lá da casa do Alemão e da casa do Fritz. São os melhores que Aqui, tem. Aqui, ó. Casa do Fritz. Teve
0: sorteio, né? Teve sorteio sábado lá no Churrascão, não teve? A galera ganhou uma cerveja, não foi? Teve, ganhou.
4: Ganhou. Eu não ganhei, não. Eu representei o João Câmara, tá? Que ele já tinha ido embora. Eu representei. Deve ah... estar tá falando, ó, ah, Amadeu ganhou, Amadeu ganhou, Amadeu não ganhou nada, não.
0: Já tá cavando, João, já, quem... hein? Tá cavando, hein?
4: Não. Quem é ganhou o cerveja ó, quem quem ganha ganha na casa? Cerveja? Do Fritz, né? cerveja foi o Flávio Teu xaral, o Macarrão e o Tyler. I, Tyler não. Bebe! Isso é, bola, isso é bola gelada,
0: hein? É, é o meu Tyler Deus. Bebe! <risos> é. Rapaziada, placar para amanhã e a expectativa de vocês pro jogo, cara. Eu queria agora, do fundo do coração. O que vocês esperam dessa partida, desse jogo de amanhã, dessa batalha de ponta grossa? Amanhã é jogo de Ui. ponta grossa, Emerson Rocha.
1: É nóis. E tem que ter ponta grossa mesmo, Flávio, porque assim, o jogo vai ser encardido, eu acho que mais pela questão da pressão, do psicológico, mas é o que eu te falei, acho que os primeiros minutos de jogo, do jogo vai ser importante, vão ser muito importantes, vão ser muito importantes para o Vasco manter ali a concentração, conseguir, se Deus quiser, abrir o placar, vai colocar ainda mais pressão para o adversário, não é um grande clube, por exemplo, como o Grêmio e o Bahia, que conseguiram virar os jogos, mesmo com vacilos da, torcida, da zaga do Vasco, Acho que se o Vasco sair na frente, mesmo jogando fora de casa contra o Operário, que não vai ter grande torcida, que não vai ter grande pressão, mas os caras vão estar desesperados em busca do resultado. Então, fazer um gol ali logo na frente vai ser importante. E meu placar para amanhã, acho que 2x0 Vasco, fazendo um gol em cada tempo, vai ser importante essa vitória.
4: E aí, Amadeu? Eu vou, eu vou nessa do Emerson, que eu já, eu já até falei lá no grupo. É 2x0 Vasco amanhã. Apesar disso tudo que eu falei, eu confio no Vasco. Sempre vou confiar. Vou confiar onde o Vasco jogar e o Vasco ganha. Então, para mim, amanhã, acho que eles vão mudar um pouco a postura. Tomara que mudem, né? Porque eles têm que mudar. Para mim, o Vasco amanhã ganha o jogo 2x0. E para no sábado aqui, a gente realmente ficar mais tranquilo contra o Novo Horizontino.
0: É, tem que ganhar do Novo Horizontino, né, cara? Pelo amor tem, de Deus. tem. Ganhar, né, cara? É, Fernanda Rio diz aqui: a diretoria do Vascão tem que tomar vergonha na cara, começar a correr atrás de atacantes que fazem gols pro ano que vem, como os atacantes Lautaro Dias do Independente de Vale. Cara, o Independente de Vale depois do John Sanchez, eu tenho uma preocupação de ver o um É. lá. E o Daverson do Cuiabá, jura, Fernanda, que você quer o Daverson do Vasco? Ah, maluco, tá louco. Aí é o pacotão 2, a missão. É... Fábio Rodrigues Ribamar faz um pra nós aí Eusébio Pereira, o estado do Tocantins Ligado no chat Daniele Fernandes, Flávio, Olá. comemorar meu aniversário na festa do AV Com acesso do Vasco Deus te ouça, minha querida, daria um beijo em você uhum. Nem Seco, Flávio Dias, memorando em Santa Catarina Tenho o sonho de conhecer São Januário Mas como realizar se os ingressos se esgotam muito rapidamente E só os sócios conseguem Amigo, é muita torcida pra pouco estádio, irmão É difícil, cara, é muito difícil Eu não consigo mais comprar ingresso. Eu, quando quero ir ao jogo comprar ingresso não consigo mais, cara. Difícil, cara. Muito, muito difícil. É... Breno Sales, esse coroa aí me representa muito. O coroa deve ser você, hein, Amadeu? Porque eu não sou coroa, não. O coroa é, é tu, hein, pô. Não tem <risos> que negócio de... Eu tiro, sou o mais não, velho, é. pô. Ó, não, ao contrário. Eu sempre é a do dedo. Ao né, contrário. É assim, é assim. Eu, ali, ó, é, eu ó, sou o coroa. mais velho. É, coroa, coroa. Eu sou o sem Todo cabelo. Todo mundo falando... É. Lautaro Dias é o novo cara. É o, é o cara nesse momento. É... Marcelo, vocês estão de brincadeira. Acha que fazendo as mesmas coisas vão ter resultado? Brincadeira, mais uma derrota. Se vieram um empate, vão soltar fogo Marcelo Silva, que brigou com a mulher depois de mandar essa mensagem irritado, irado com o mundo. Calma, meu parceiro, calma, calma, meu parceiro. Zé Filho, direto de Juazeiro na Bahia. Emerson Rocha, amanhã de manhã tem bom dia, gigante. E a partir de 18h15. Ah, Ai, seu coração. Ai, meu Deus do céu. Ai, papai. Me salve. Haja coração, como diria aquele ah, nosso amigo pai, que diz que vai despedir. Porra. Que diz que vai despedir e não se despede nunca também. É, mole não. A gente tem o nosso pré-jogo. Vai ser duro, hein? Vai ser duro. caprichado, hein? Vai, Ribamar! Faz um gol pra nós aí. É, só amanhã, bom dia. Com muitas informações. Aliás, a gente ia colocar hum. até o Jorginho pra falar, mas o Jorginho vai falar amanhã no Bom Dia. É, o Jorginho que deu, que deu boas informações. aí, O Jorginho falando desse negócio do... Do time que tá no G4 fica triste, quem tá do lado de fora tá feliz. Não dá muito para entender isso, não. Mas enfim, vida que segue. É, Amadeuzinho, um abraço. O pessoal tá pedindo para você puxar o casaca aqui. Puxa o casaca aí, mano. Não. Puxa aí, eu mano. tô
4: rouco, eu tô rouco pra caramba tá mesmo. Eu, eu posso até tá puxar, mas eu, isso, tenho 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 que, eu tenho que mandar os abraços, né, cara? Nada. Eu tenho que mandar os Calma aí, calma aí, calma aí.
1: A lista, a lista, a lista.
4: A lista, é. a lista daqui, ó. Aqui, ó. É mais eu rapidinho. Falei... Tem, tem, tem duas pessoas, Emerson e Flávio, que vocês conhecem, que me mandaram aqui no meu privado, é lá do Nordeste, Vascaínos do Nordeste, que eles não perdem nenhum programa do Atenção Vascaínos. Não, porque ah, para ele eu tenho entendi. que falar que ele é o Batman. Entendeu? Entendi, entendi. Se, eu não falar, se eu não falar que ele é o Batman, ele vai querer brigar <risos> comigo. Pautinho, te amo. O Anderson Ruiz, o homem das músicas. É o companheiro do Flávio nas músicas, nos, nas playlists, como o Flávio diz. O nosso Anderson, lá de Goiânia, mandando um abraço. Aí, Valdemar, o nosso João Câmara, que, que me socorreu porque eu não consegui renovar meu sócio torcedor, porque desde sábado eu não consigo, desde sábado eu não consigo renovar. Aí o meu amigo João Câmara me, me ajudou aí na, na carteirinha dele. Vou ver se amanhã eu consigo renovar. É brincadeira, mas deixo isso claro. para o outro dia. Mandar um beijo para ele. Mandar um beijo para o nosso amigo aí, membro do canal, nosso Saulo Viana. né? Grande, e parabéns Saulo. aí pela, pela eleição. Deputado federal, vai representar o Estado do Amazonas e com certeza ele vai fazer muito Mais pelo, pelo povo amazonense. Votos, Pô, ele teve 127 é, mil, acho. 127 mil. 127 mil, eu acho. É, e mandar é, um beijo grande bem sal. grande sal, também. Mereceu. Grande sal, Salão. Mereceu. Para Alas, né? Saudade de Manaus. saudade de Manaus. Para a esposa do Alas, que nos recebeu muito bem lá, Isabela. Para a onde eu comprei a camisa lá, me atendeu muito bem. Mandar um beijão Manda, para a Paulinha brilho. e um beijo. E um beijo especial para Kelly Kelly Salles, que pô sai é uma vascaína nata, parceirona, tamo junto galera e beijo para aquele grupo lá que aquele grupo lá tem hora que me estressa mas eu amo eles beijo do Gordinho do <risos> V. Caju 10 <dez> para tu
0: <risos> é meu amigo A galera nosso Valtinho mandou mensagem aqui dizendo hum. que o problema é falta de compromisso eu nem registrei aqui me perdoe Valtinho uh. Você está tão nervoso, Valtinho. Você tem que ficar mais calmo, Valtinho. Eu sei que você está muito chateado, está triste com o Vasco, está amargurado tá com o Vasco. Mas eu te entendo, cara, eu te entendo. Venha para o divã do Atenção Vascaínos. Está aqui, ó, Walter Luiz Coelho, as declarações de que não se vê fora da Série A, acomodou o time. Eles acham que já está tudo resolvido. Estou aqui registrando, Valtinho. Tô aqui fazendo, ó, manda outra mensagem aqui, torcedor do Vasco, hoje é a única coisa que presta no Vasco. O homem está revoltado, completamente revoltado, nosso Vasco. Aí tá certo, essa afirmação dele aí tá certa. É. Anderson Ruiz Cavalcante, cheio de Vascaína aqui, engramado, o homem tá engramado, Boa, só gastando os dólares. É uma
4: maravilha, é um negócio sensacional.
0: Tem uma pra aqui, eu... se
4: eu não mandar, eu apanho, que eu esqueci. Vigitório manda um abraço pro Vigitório Flávio. Figitória, é. dos salgados.
0: Ter. O homem é. dos salgados. Não. não é do Jorge é Salgado, agora. não, hein? Diz, diz, é, diz dos salgadinhos. É, dos salgadinhos. Tem feijoada agora. É. Ué, mas é. ele tá no canal certo, né? No atenção salgadinhos, né, cara? <risos> ah, eu tenho que aturar essas malas aí. Eu mereço essa porra. Ai, ai, ai. Essa galera não entende. O negócio é ver o Clube Esporte. Eu... Ver o Clube Esporte lá. Três minutos de notícia. É. É, é isso e, aí. Deixa tinha rodar. que ser
1: atenção hambúrguer, mandar um abraço lá pro Carlos Caju. Atenção hambúrguer. Carlos cara. Caju.
0: Atenção é. hamburguinhos Vambora. Rapaziada, Amadeu, Emerson, um abraço. Preparar psicologicamente. É Vou tomar mais uma taça de vinho aqui, que agora deve estar mais gelado. para que esse vinho que eu tomei sem comer também tá dá uma dor de estômago, da porra. Mas tudo bem, deixa rolar. Torcer um pouquinho aqui, porque agora é isso, cara. Ponte Preta e Sampaio Correia. Tamo junto aqui, estamos torcendo pro Sampaio Correia. E que pra, aquele e funk grão. antigo, né? É, qual? Não veia, não, hein? É, mas bora, meu irmão. Tá pensando o quê? Rapaz, o goleiro do Londrina acaba de fazer uma grande defesa num chutaço Ai, de fora Deus da área, Senhor. do meia do Guarani. Por enquanto, sete minutos do segundo tempo, Guarani zero, Londrina zero. E lá em, Bele... lá em São Luís do Maranhão, Sampaio Correia, de Pimentinha, correndo, mais do que notícia ruim, um. Ponte Preta, zero. Com assistência técnica da querida Larissa Costa, estamos encerrando a nossa live tradicional. Nosso Bismarck vai pagar a caixinha. Prometeu que vinha, vai para um lado, vai para o outro. O homem é muito, muito, muito atarefado. É homem é muito atarefado. Estaremos amanhã de manhã com a Corda Vascaíno, bem cedinho no canal A Mais. O Emerson Rocha com um Bom Dia Gigante. E aí, 6h15, oh. amanhã, prepara o coração, toma aquele maracujá Vasco e, e, e Operário para o pré-jogo. Fala, Emerson.
1: Pediram aí no chat, ó. deixa eu ver se daqui, aqui, um beijo ao Nordeste, o pessoal pediu aí no chat, um beijo ao Nordeste, beijo, aí, ó.
0: um beijo, beijo ao Nordeste. Nordeste, tá certo, e um beijo também, um beijo também ao Brasil todo, cara. a todos os brasileiros, Brasil. brasileiros todos, Brasil. brasileiros todos, eu acho que é livre para qualquer um, cara. cada um faz o que quiser, absolutamente o que quiser, não é uma coisa de somente uma região, não somos nós contra eles, nem eles contra nós, Somos todos de uma mesma bandeira. Somos todos de um mesmo país. Eu acho isso uma besteira do tamanho do Brasil. Mas, enfim, o papo aqui é outro. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se fala. Tchau, turma. Valeu.